1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, zu einer etwas spezielleren Ausgabe Genregeschehen, denn meine beiden Kollegen Tino, André und ich haben einen Gast in der Leitung und zwar Bernhard vom 14 Films Around the World Festival. Ich darf jetzt Bernhard sagen, hoffentlich. Bernhard Karl ist sein vollständiger Name, es ist mir leid. Hallo Bernhard. Grüß euch, natürlich dürfte Bernhard sagen. <lacht>
0: Karl ist mein Familienname. Es wird häufig verwechselt, sogar von Freunden manchmal.
1: <lacht> ja, das wollen wir an dieser Stelle nicht tun. Deswegen, ja, wir haben Bernhard bei uns eingeladen, um mit ihm mal so ein bisschen über seine Arbeit und halt auch das Festival, das er betreut, zu reden. Und halt, wie das alles so vonstatten geht, wie es funktioniert, wie schwierig es ist und so weiter und so fort. Und noch viele weitere Themen wollen wir im Laufe dieses kleinen Gesprächs hier erarbeiten. Deswegen ist das nicht so die unbedingt regulärste Folge. Aber wir haben uns gedacht, anlässlich des vor den Films Around the, uh, the World Festivals, das jetzt gerade frisch gestartet ist und frisch starten konnte vor allem, äh, ja, ist das eine schöne Gelegenheit mal mit Bernhard zu sprechen. Und Tino ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein leidenschaftlicher
2: Fan dieses Festivals schon seit mehreren Jahren, oder? Ja, also ich denke, ich war auch 2006 schon da, das weiß ich nicht mehr genau, aber wenn ich mir so das Programm der letzten Jahre anschaue, bin ich zumindest 2008 auf jeden Fall das erste Mal da gewesen, weil es sonst ja auch wenig Möglichkeiten gab, die meisten der Filme dann jemals nochmal regulär im Kino zu sehen.
1: Ja, deswegen einmal kurz vielleicht, Bernhard, ja ein bisschen was vielleicht zu deiner Person. Wie Wie ist dein Werdegang, wie hast du es geschafft, jetzt an dieses Festival zu kommen oder zu diesem Festival zu kommen?
0: Also ohne jetzt irgendwie äh, die gesamte Kindheit zu erzählen, aber man kann es an dem Bild ganz schön aufmachen sozusagen. Also ich habe mit zwölf beim Kinobesuch beschlossen, dass das mein Leben ist. <lacht> so, ich wollte immer Filmregisseur werden und hab, äh, kam dann zum Theater. Ich wurde Theaterregisseur, ich habe das aufgegeben, weil ich mich nicht genial genug fand und kam wieder zum Kino zurück. Und habe dann als Castingdirektor äh, meinen nächsten großen Job angetreten. Und während ich Castingdirektor war, was ich immer noch mache, seit 20 Jahren mache ich das, bei Anja Dierberg Casting in Berlin, einer tollen Castingfirma. Und äh, während äh, ich diesen Job begonnen habe, bin ich auf diese Festivals gefahren schon, ähm, um quasi meinen Traum mal für ein Festival zu arbeiten, zu verwirklichen. Und tatsächlich hat mich dann... Ähm, einfach kein Festival genommen. Also ich habe auch Ablehnung der Berlinale bekommen, etc. Irgendwie, ich wollte einfach irgendwo an irgendeiner Stelle mitarbeiten. Und dann hatte ich die Schnauze voll 2005 und dachte mir, ich muss selber was machen. Das war sozusagen in Kürze die Entstehung. Und ich habe dann natürlich ein gutes Netzwerk gehabt als Caster. Das hatte ich mir aufgebaut über Jahre. Und habe ähm, einfach ein Team mir zusammengeschaut äh, und habe äh, diese die entwickelt, dass man in 14 Filmen als Weltreise ein Best-of des Festivaljahres jenseits der Berlinale, also die Filme der noch stärkeren Festivals aus Cannes, aus Venedig, aus Locarno, aus auch damals war Rotterdam noch stärker, äh, teilweise sogar stärker als die Berlinale. Das ist jetzt nicht mehr so. Sundance war noch nicht so stark. Also es hat sich etwas verschoben, aber aus diesen Festivals quasi Filme zu holen, die ich als herausragend fand, die damals meist noch überhaupt keinen Verleih fanden. Das hat sich ein bisschen geändert. Die Filme finden jetzt kleine Verleiher oder auch größere, aber laufen kaum im Kino. Und wenn, dann halten sie sich nur ein, ein zwei Wochen. Bis auf wenige Filme. Aber die Entwicklung des Festivals können wir später darauf zurückkommen. Das ist sozusagen in Kürze ähm, vielleicht zum Nachvollziehen mein Werdegang.
1: Dann habe ich jetzt direkt auf Anhieb zwei Fragen. Zum einen, welcher Film war das, den du mit zwölf gesehen hast, wo du gesagt hast, okay, da jetzt möchte ich ins Filmgeschäft, jetzt möchte ich Regisseur werden oder sonst irgendwas?
0: absurderweise ein bad Spencer Film äh, <lacht> Plattfuß in Afrika und das Absurde ist, ich habe es Spencer nie gemocht, also auch nicht als als Jugendlicher. Äh, es war die Tatsache, in diesen Raum zu gehen, äh, das war in Lohhof in Bayern, ich komme richtig vom Land in Bayern, wo es also null Kultur gab, nur den Fußballplatz und die Sparkasse und sonst nichts und autowaschende äh, Männer am Samstag Nachmittag. Ähm, und ich ging in dieses Kino und es ging die Leinwand an und der Ton und ich wusste, natürlich äh, gepeinigt durch die enge kleine Welt, in der ich groß geworden bin, da will ich hin. Und noch dazu war ich Ministrant und äh, war in, ähm, wie viele die Kunst lieben, ähm, bin ich quasi äh, sakralisiert worden im Kino. Also für mich ist das Kino wie eine Kirche wenn ihr versteht, was ich meine in dieser Mischung. Also das können viele, die vom Land kommen, glaube ich, auch nachvollziehen, mhm. dass das Kino zu einem heiligen Ort geworden ist, zu einem Zufluchtsort aus der peinigen Enge von dummen Menschen um dich rum.
1: Du, das war ja. auch in der Großstadt so oder in der größeren ja. Stadt so. <lacht> ja,
2: also, ich komme aus der Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern. Ich kenne das genauso. Also, ich kann mich auch noch an mein erstes Kinoerlebnis und dass das halt auch einschneiden für mich war mit sechs Jahren. Also, ich war mit sechs Jahren erst erste Mal im Kino und danach ging quasi gar nichts mehr anderes. Also, es war immer, hat sich alles um Filme und Kinobesuche gedreht, ja. die man sich ja immer entsprechend erquängeln musste auch. Also, das war dann immer ein ewiges Warten, weil man so einmal im Monat ins Kino durfte und, ja. Absolut, absolut. Meine Eltern
0: sind im Gegensatz zu dieser engen Welt sehr weit im Herzen und haben begin von Beginn an alles faszinierend gefunden, was ich gemacht habe. Und äh, wenn ich das nicht gehabt hätte als Einzelkind dann auch noch super supported sozusagen, mhm. dann wäre ich nicht rausgekommen aus dem Loch, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das stimmt. Ja. Das ging mir auch so, dass ich oft so auch Sachen dass also Mein Vater war es eher so, was ich eine Videothek haben wollte, habe ich bekommen. Und da waren natürlich auch immer die Filme mit FSK-18-Logo, so Godzilla und so, war immer Absolut. super verlockend. Und meine Mutter hat schon mehr drauf geachtet, dass es halt sinnvolle Filme, bzw. gute Filme sind, wo wir dann auch drüber gesprochen haben und so. Also ohne elterliche Sozialisierung und zu 99% durch meine Mutter, wäre mein Leben auch ganz anders verlaufen.
0: Ja, total. Und dann natürlich der Fernseher, äh, muss man auch sagen, dass natürlich der Fernseher ist der Lebensmittelpunkt gewesen, das heißt, mhm. von Winnetou auf und ab, ähm, als Kind schon, also ich saß immer vorm Fernseher, das kommt dazu, das darf man nicht vernachlässigen, ähm, und äh, dann haben meine Eltern aber sehr früh auch mich reingeschleppt in die Filme ab 16, schon als 13, 14-Jähriger kam ich dann in Deer Hunter, Apocalypse Now und diese Sachen, also und das waren die Initialfilme, also das sind die eigentlichen Initialbegegnungen, äh, sind die mit Coppola und äh, eben Werken wie dir,
1: Hunter, Kimino. Ne? Mhm. Hm. Kommt mir wirklich vertraut vor. <lacht> ja. Auch wenn ja, man Leben merkt,
0: dass wir ähnlich alt sind. Ich bin schon Opa, 55, also ich, früher mhm. war das für mich komplett Opa. Mhm. Mein, mein, mein Lieblingsautor Marcel Proust war da
1: schon tot, ne? also das muss man sich mal vorstellen. <lacht> und dann ja. die nächste Frage. Wäre, würde dann sein, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du einiges getan, getan hast, ne? mit Theaterregisseur und so weiter. Hast du dann trotzdem in dieser Zeit immer noch genug Zeit zu, gefunden, um dich mit Filmen auseinanderzusetzen, um dann irgendwann zu sagen, okay, meine Kuration eines Festivals ist anders als die von anderen Festivals. Also hattest du die Zeit wirklich, dich, sag ich mal, filmisch so anzufüttern, dass du halt einen richtig prägenden Geschmack oder einen richtig, ja, wie soll man sagen, trendriechenden Geschmack oder vielversprechenden Geschmack entwickeln konntest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, seit zwölf ähm, war, war ich nichts als im Kino, kann man sagen, und habe dann auch natürlich im Fernsehen dazu gerüstet, äh, auch die Spätabendfilme etc., die Fellinis und so. Mhm. Also und meine Götter wurden dadurch geprägt. Also meine Götter sind äh, Casavetes, Fellini, Antonioni, Tarkovsky äh, äh, und Kubrick. Das sind die fünf, die ich für unerreicht halte sozusagen. Und das sind meine Götter und die habe ich damals schon entdeckt. Und ähm, auf aufbauend auf dem ist das dann gewachsen natürlich. Mein erster Berlinale-Besuch war relativ spät, weil ich ja äh, am Theater doch sehr eingebunden war. In den ganzen 90er Jahren war ich am Theater komplett absorbiert. Und da gingen wir halt dann immer nach den
2: Proben ins Kino. Ja, cool, cool. Würdest du sagen, dass du damals auch schon, weil ich hatte auch so eine ähnliche Sozialisierung, ich habe da natürlich auch, also mein heiliger Kral war in der TV Movie die Anspruchswertung, wenn irgendein Film da drei Anspruchspunkte hatte, habe ich halt versucht, den auf jeden Fall zu schauen oder auf Video aufzunehmen. Aber so mit 12, 13, ich habe zu vielen Sachen auch gar keinen Zugang gefunden. Also ich glaube auch, dass ich mit Woody Allen nie so richtig warm geworden bin, liegt glaube ich auch daran, dass ich die meisten seiner Filme mit 12 und 13 gesehen habe und nie verstanden habe, wie sowas drei Punkte in Humor haben kann. Also ich habe da überhaupt noch nicht diesen Zugang gehabt. Würdest du sagen, dass du da auch schon den Zugang hast, oder dass du da wirklich so eher so überwältigt, was sich dieser Zugang dann später noch eher so auf so einer intellektuellen Ebene erschlossen hat? Oder warst du schon so gleichermaßen davon beeindruckt?
0: Also äh, um kurz das aufzugreifen mit äh, was man äh, mit den Punkten bei mir war es die Zeitschrift Cinema. Ja. Ja, das ist äh, mhm. also das würde ich heute würde ich das äh, also quasi als äh, Packpapier für Heringe ansehen, das äh, interessiert mich mhm. überhaupt nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es die Zeitschrift noch gibt. Also das ist für mich ja. wirklich äh, out of space, interessiert mich 0,0, aber mhm. damals natürlich als 13, 12-jähriger ähm, habe ich das gesamte Line-up äh, in jedem Cinema quasi auswendig gelernt und die Regisseure. Mhm. Ja, also quasi ich, äh, mhm. Genau. Also äh, ich habe wirklich äh, von A bis Z, dass ich von jedem Film den Regisseur weiß. So fing das an. Da hatte ich einen richtigen Ehrgeiz entwickelt. Natürlich konnte ich mir die Filme nicht alle angucken, aber ich habe von ganz vielen äh, Regisseuren Ihre, ihr Werk gewusst, aber sie noch gar nicht gesehen, sozusagen. So, also so absurd ist das ja bei Jugendlichen manchmal. Mhm. Zum einen und zum anderen ähm, habe ich sehr früh etwas, äh, quasi mein Kunstsinn, glaube ich, kam im Kontra zur Plattheit und Normalität meiner Umwelt. Das heißt, ich habe einen Riecher entwickelt für das abseitige Besondere und Künstlerische, weil es eben ganz anders war als diese fuckbürgerliche Welt, die ich so gehasst habe. Diese Normalität der Tanten und der Onkels und was weiß ich, ne? So, also dieses ist wirklich, äh, wirklich, wirklich nur der Pragmatismus und der Realität. Und mein Gott wurde dann Fassbinder dadurch, weil der natürlich als bayerischer Outcast der maximal radikalste äh, äh, Gegentyp war, auch schwul und gesoffen und Drogen und 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 äh, quasi alles hatte was äh, in, in meiner Welt äh, bis auf den Alkohol, das hat sich gedoppelt, haben auch alle gesoffen in der Umwelt, im bayerischen Land. Das war das Einzige, was sie gemeinsam hat mit Fassbinder. Hm. So kann ich es auch in der Musik beschreiben. Also wo alle sie geliebt haben, war ich frank Zappa fan hm. Na, Das sagt, glaube ich, das, was ich, also das, hat, das war der Beginn, dass mich diese Outcasts und diese Freaks
1: wahnsinnig fasziniert haben. Aber hast du dich dann auch, sag ich mal, eher leichtem geöffnet? Weil ich meine, Tarkowski, Fellini, Kubrick ist ja alles andere als, sag ich mal, das mittlerweile gängige Unterhaltungskino, aber halt auch schon in den 70ern nicht unbedingt der leichteste Stoff. So, Unterhaltung äh, hat
0: mich nie interessiert, bis heute eigentlich nicht. Da bin ich, äh, also ich habe jetzt durch äh, meinen äh, äh, 15-jährigen Ziehsohn so richtig erst Marvel entdeckt. Also äh, den Waschbär habe ich vor, äh, vor einem Jahr erst überhaupt gesehen. <lacht> den ich wahnsinnig finde, also den Waschbär, das ist für mich, also dachte ich mir verdammt normal, ich habe viel verpasst. Also da muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass ich auch dann so eine Theatersozialisierung habe, ne? Hm. Und 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 also da, Kleist war mir näher als Star Wars. Star Wars zum Beispiel hat mich nie interessiert. Also überhaupt überhaupt der Unterhaltungsaspekt ist für mich ein Graus. Für mich mich interessiert das Philosophische. Mich interessiert das Kosmische, mich interessiert die Meta-Ebene eines Bildes auch. Und ich komme sehr vom Visuellen her. Also mich, wenn für mich ist Fernsehen, wenn ein Bild nicht mehr erzählt, als die Realität einer Situation abzubilden. Für mich ist Kino, wenn ein Bild eine Meta-Ebene hat, als Bild schon. Und es muss überhaupt nichts gesprochen werden. Ich bin der Text im Übrigen auch überschätzt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Aber jetzt dann. Da würde ich jetzt schon mal einmal auf ein Detail eingehen. Soweit ich weiß, lief bei euch auf dem Festival ein Film namens Bakurau. Die, ja. die Information hatte ich von Tino. Mhm, ja. Ja. Den haben wir damals in Sieges gesehen. Ja, Und ja. ich würde Bakurau weder seinen Anspruch absprechen oder seine, seine Tiefsinnigkeit, noch seine, sag ich mal, oder seinen Unterhaltungswert, seinen, sage ich mal auch ja, schon einen kleinen Hang zum eher Trashigen, zum, zum Exploitation, zum, ja, vielleicht ja. Ja, das das war, ja Das waren ja auch Bilder, sag ich mal, die ja. in einem normalen Bahnhofskino, in einem Genre-Kino und in einem Genre-Film halt auch funktionieren, beziehungsweise ja. die halt auch mit den Mechanismen arbeiten und die dann auch wirklich Leute wie Udo Kier mit da reinpacken, der halt auch wirklich eine Menge Trash inszeniert hat. So, ja. ja. Also ist das trotzdem noch genug oder sagst du, nee, das ist einfach genau das, das richtige Rezept, was dieser Film hier anwendet? Also Bacorau war einer unserer größten Erfolge, die wir
0: hatten beim Festival. Erstens. Zweitens. Ich bin, das darf ich sagen, kein Fan von Bakorao. Das hängt damit zusammen mit dem, was ich vorher gesagt habe. Da habt ihr mich erwischt. Ich mag Ich mag den Film nicht. Ich mag den Film nicht. Also er bringt sehr viele Welten zusammen, das mag ich an dem Film und ich äh, schätze den Regisseur Clever Mendonça Filho extrem als Künstler und wir haben schon seinen ersten Film gezeigt, Neighboring Sounds, den ich wesentlich, also wesentlich stärker finde und der mir schon in Rotterdam, der mich vom Sitz geholt hat. Das ist einer der Beispiele, äh, wo ein Film in Rotterdam war, der hätte unbedingt auf der Berlinale sein müssen, mhm. Anfang des Jahres. Das ist das Beispiel mit Rotterdam vorher. So ein Film wäre jetzt nicht mehr in Rotterdam, der wäre jetzt vermutlich in Sande. Ähm, also das ist, äh, für mich war das eine Riesenentdeckung und wir haben sein Werk weiter verfolgt und äh, ich wusste, den muss man natürlich zeigen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir bei 14 Films, diese 14 plus 14 Filme, die es jetzt sind, dass mein persönlicher, also man kommt dann als Kurator ja auch, wenn man reif wird, sage ich jetzt mal, an einen Punkt, äh, wo man, den persönlichen Geschmack zwar schätzt und weiß und schützt, aber wo der nicht nur ausschlaggebend ist. Also natürlich stelle ich mich dahin und lobe Filme, die ich zum Teil auch nicht gut finde. Das ist einfach. Das, das kann mir, kein kluger Kurator dieser Welt kann behaupten, dass er nur das zeigt, was er künstlerisch super findet. Das, ist, das wäre dumm und meines, meiner Meinung nach ist es kein, ist es ein, vielleicht ein guter Kurator, aber keiner, der ein größeres Festival je leiten könnte. Das, ist, das geht nicht, ist unmöglich. Auch Fremo macht macht so schlimme Kompromisse zum Teil, die ich nicht unterstütze, aber ähm, versteht ihr, was ich meine? Aber mhm. Makourau äh, ist in der Mischung und in seinem Mut äh, auch wieder ein großer Wurf, den Kier da reinzusetzen und die Science-Fiction-Ebene äh, und äh, natürlich ist er hochpolitisch. Also äh, das ist ein sehr komplexer Film, äh, den ich überhaupt äh, nicht kritisieren will, ich gebe nur zu, dass es not my cup of tea ist, persönlich.
1: Hm. Okay, ja gut, aber das äh, ist ja schon mal gut zu wissen, beziehungsweise auch schön, dass du dann so gesehen so ehrlich rausgehst und sagst, ja, vielleicht kann ich damit nicht anfangen, aber über den Schatten springe ich problemlos, weil ich halt sehe, was der Film anbietet. Das muss man zeigen, also auch bei 14 Films ist ja, äh, das Best-of meint ja auch, dass Filme, die, die die Leute
0: unbedingt sehen wollen auch, also die man echt, wo du als Botschafter bist auch, und, und du musst denen die Gelegenheit geben. Ich bin ja auch äh, jemand, ein Mittler für, für, für Kunst. Und ich kann mir nicht anmaßen sozusagen, dass jetzt meine persönliche Meinung, äh, dass, natürlich äh, schreibe ich meinen Namen drunter und natürlich ähm, habe ich meine Lieblinge. Andersrum zeige ich Lieblinge, die vielleicht jetzt kein großes Publikum erreichen, äh, wie Hema Hema jetzt aus äh, als, als Burna oder aus ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem aus, aus, aus sehr kleinen Land kam der, also in so ein Lieblingsfilm von mir vor einigen Jahren, wo die Leute gesagt haben: Was wissen mit dem Zeug? Also da, da habe ich was Besonderes drin gesehen. So. Ja?
2: Würdest du sagen, dass sich die.
0: Aus Bhutan also, kam der. Bhutan, Hema Hema,
2: ja. Würdest du sagen, dass sich die, dass sich eher da das Unterhalterische eher stört oder was verhindert, dass das so ein Liebling von dir wird oder schon diese Genre-Elemente, weil das fällt mir zusehend auf, dass immer mehr Filme reinkommen, die auch mehrere Genre-Elemente haben, also so 2015 sowas wie der und Lobster, 2016 war dann Personal Shopper, 2017 Beautiful Day, Killing of a Sacred Deer und 2018 ging es ja mit Birds of Passage, High Life und Burning weiter, also sind das Filme wo du dann auch eher keinen Zugang oder weniger Zugang findest, oder ist es das quasi bei Bakura so eine Ausnahmestellung?
0: Interessante Frage und auch interessante Titel, die du nennst. Ich finde, Burning hat kaum Genre-Elemente. Burning ist ein Meisterwerk.
2: Ähm, widersprechen sich, ist, äh, sorry, weil ich hier reinkrietsche, aber weil du gerade sagst, er hat keine Genre-Elemente, sondern ist ein Meisterwerk. Widerspricht sich das in deiner Wahrnehmung? Also, dass quasi Filme, die Genre-Elemente haben, können auch Meisterwerke sein? Oder ist das so nee, in deine? deiner ja,
0: das ist eine gute Nachfrage. Nein, nein, das meine ich nicht damit. Ja. Ich wollte ich, sozusagen einen Punkt zu dem einen machen. Ich sehe da nicht viel Genre. Und im Übrigen, wollte ich sagen, ist der Film für mich wirklich ein Meisterwerk. Also das mhm. war einer der ganz großen Filme, der größte Film des Jahres, mhm. des Jahrgangs. Mhm. Hat aber nichts damit zu tun, ob er Genre-Elemente hat oder nicht. Es ist völlig richtig, dass äh, äh, Genre über die letzten Jahre große Bedeutung gewonnen hat. Das hat auch sicherlich mit dem Verkaufsaspekt zu tun. Mhm. Das hat aber sicher auch damit zu tun, dass, das, ähm, dass dieses radikale Arthouse-Kino, ähm, ja, ich sag mal, nicht am Sterben ist, aber hatte, hatte äh, seinen Höhepunkt schon erreicht. Also wir leben äh, wieder in einem anderen Zeitalter, wo auch natürlich äh, der Geschmack junger Leute eine große Rolle spielt. Und wo diese alten Meister, die ich so schätze, äh, wie Jaylan zum Beispiel, ähm, die sind jetzt wirklich schon die Opas. Äh, oder Carlos Regadas, so ein Film, das ist wirklich nur noch was für die Nerds, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da gehöre ich leider an der Stelle dazu. Also das sind diese mhm. alten Männer, die, diese, diesen Kunstaspekt. Äh, das ist, mhm. äh, stirbt aus und selbst die alten Männer ähm, switchen schon um, und, und zu denen ich Lantimos nicht zähle. Lantimos ist ja ein Fuchs. Also, ähm, man kann ihn auch als Fake, als genialen Faker sehen. Also, da weißt du ja nie ganz genau, äh, ist er eigentlich, ist er eigentlich wirklich ein ganz großer Künstler oder ist er ein Meisterfaker? Ne, das gehört ja zu seinem Werk dazu. Also, Killing of a Sacred Deer ist auch nun absolut nicht mein Film, aber ich äh, werde Jorgos immer zeigen. Mhm. Seine Anfänge, also, das war halt sein Anfang, war einfach, ähm, ähm un, unerreicht. Bis zum Ende. Das war noch ein echter Wurf. Und danach hat er eben sich sehr, sehr diesem quasi amerikanischen auf seine schräge Art dann äh, genähert, ne?
2: mhm. Ja. So. Denn also ich glaube, das ist so. Aber also spreche ich von so große Darsteller hat. Sorry, dass ich kurz reinge... Nee, ich glaube, da spreche ich für uns alle drei, dass so das Metathema von unserem Podcast ja so ist. Immer auch so Freunde von Genrefilmen, so den Blick immer ein bisschen zu weiten auf Filme, was es da noch so abseits des Randes gibt. Also zum Beispiel mit Burning rennen wir auch bei uns und zuhören offene Türen ein. Ich glaube aber, wenn wir einen Film wie Neighboring Sounds empfohlen hätten, hätten viele Hörer kaum noch Lust gehabt, sich Bakurau anzuschauen. Wenn wir aber Bakurau empfehlen, können wir, glaube ich, so diesen Blick weiten und sich anschauen, was der Regisseur sonst noch so gemacht hat. Also wir brauchen ja. quasi immer so ein bisschen diese Genre-Elemente als Türöffner, weil, weil du auch gerade Raigadas erwähnt hast. Also jemanden mit Our Time zu konfrontieren, der sich bisher noch nie mit Arthos auseinandergesetzt hat, ist natürlich völlig erschlagend. Also ich glaube, für Filme wie Raigadas muss man jahrelang erstmal ja, geknetet werden, bis man da aufnahmefähig ist überhaupt, für würde ich sagen. Ja,
0: interessant, ja, inter, interessant ist sozusagen, äh, äh, was wir jetzt herausgearbeitet haben, ist ja das, dass ich äh, ein bekennender Vertreter dieser radikalen Arthaus-Filmkunst äh, bin im Grunde, mhm. auch, auch von mhm. meiner Provenienz her. Und dass ich aber wiederum jetzt über die Jahre da lockerer geworden bin und dazulerne mhm. und nicht nur die anderen Sachen zeige, sondern auch zu schätzen weiß und mir... Und mir auch Ray Garas, äh, also ich finde Our Time in Teilen sexistisch, finde mhm. mhm. ähm, ich problematisch. Ich finde ihn als Künstler fantastisch, aber ich finde den Film hochproblematisch. Ich habe überlegt, ob ich ihn überhaupt zeige. Mhm. Wegen seiner deutlich sexistischen Anteile, also sein Geschlechterbild ist zum Davonlaufen. Das würde ich ihm auch sagen, dass ich das sehr, sehr schwierig finde. Mhm. Aber ähm, das ist mal jetzt in Klammern. Also das heißt, ich stelle auch diese, äh, diese älteren Arthouse-Herren in Frage. Zum einen... Und äh, ich ähm, habe auch wirklich äh, da eine größere Toleranz und äh, eine größere Wertschätzung für, für eben dieses, was ihr mit Genre-Anteilen jetzt nennt. Äh, wir können uns gerne über einzelne Titel unterhalten. Lobster zum Beispiel äh, ist ein kalter Film, aber ist natürlich in der Konstruktion so, so unglaublich anarchistisch. Äh, und diese Geschichte ist, äh, ist so zynisch erzählt, dass... Äh, erwischt mich dann natürlich total, obwohl ich mit dem Hauptdarsteller ein Problem habe. Colin Farrell? An der Stelle ja, das, das ist, also ich, ähm, ich, äh, mir fehlt was an ihm, sage ich jetzt mal <lacht> als Schauspieler. Okay. okay.
3: Ich finde das sehr reflektiert, ich finde du bist sehr reflektiert, ähm, wenn du jetzt auch gerade über, über ähm, Film sprichst, wenn du über äh, Meta-Ebenen sprichst, wenn du jetzt auch schon über Darsteller sprichst, ähm, wenn du auch schon bestimmte Themen jetzt wie, wie Sexismus äh, und, und, und sowas ansprichst. Ähm, wie stark fließt sowas denn auch in die Kuratierung äh, eurer Filme ein, wenn ich an der Stelle mal das anfragen kann. Geht ihr, geht ihr da ähm, rein vom, vom filmischen Kunstaspekt ran oder bist du auch da sehr reflektiert, wenn es um die Programmauswahl geht, dass du schaust, dass ihr ähm, keine Tropes aufs Festival holt, die solche, solche Themen bedienen könnten, po positiverweise bedienen könnten?
0: Es ist mehr das ineinander. Also wir machen das Programm ja zu zweit, Susanne, Bieger und mhm. ich und äh, ihr Einfluss ist immer stärker geworden und wir sind wirklich ex-equo. So. Man sieht ja auch, dass wir sehr, sehr weiblich geworden sind. Das mhm. ist ihr Einfluss, den ich äh, äh, nicht jetzt zähneknirschend annehme, sondern der der in mich selber so tief eingeflossen ist, dass ich auch die Schnauze voll habe von den alten Männern, die immer das Gleiche machen. So, Also wir diskutieren wirklich in der Kuratierung jede Position ganz genau und äh, wir legen auch auf dieses politische und auch ähm, genderpolitische immer größeren Wert. Das ist das muss ich wirklich betonen. Also ähm, wir fühlen auch richtig gegen den Auftrag, äh, dass wir da sehr genau sind. Ähm, bei Our Time war es wirklich knapp davor, dass wir gesagt hätten, wir zeigen ihn nicht. Damals so. Ja. Äh, es gibt aber auch den Fall, dass jemand von uns beiden von einem Film so erwischt wird, unter anderem mag ihn nicht, wie zum Beispiel ich von El Gran Movimiento, der bolivianische Film, der heute läuft, mhm der für mich das Entdeckungswerk war in Venedig, mit dem Susanne gar nichts anfangen kann, zum Beispiel. Das gibt es auch bei uns. Wo ich dann sage, der muss rein. Und dann gibt es äh, Filme, die die für sie in mehrerlei Hinsicht, sei es auch politisch, wichtig sind, wo ich dann sehe, wir sollten das machen. So, Also es ist alles ja. in einem. Es ist nicht alles nur intellektualisiert, äh, und dann gibt es auch manche Titel, wo man äh, einfach, wenn wir Spencer kriegen als Deutschlandpremiere, äh, dann gibt es für mich, äh, unabhängig davon, was ich von dem Film halte, überhaupt kein Zögern. Den zeigen wir natürlich, so ganz klar. Den will jeder sehen. Mhm. Und, es, äh, und äh, es gibt an ihm jetzt genderpolitisch nichts auszusetzen. Man kann den Film auseinandernehmen, man kann auch Kristen Stewart's Performance diskutieren. Ich kann als Caster auch einiges dazu sagen, was ich jetzt hier nicht machen will. Ich sage nur, <lacht> äh, das ist nicht der Punkt, äh, ja. sondern der Punkt ist, das ist ein Mast in diesem Line-Up-Punkt aus. Also es wäre absurd und das wäre ein Nerd-Line-Up und das sind wir auch mhm. nicht. Versteht ihr, das ist äh, wirklich so ein Puzzle. Es gibt keine eindeutigen
1: Antworten dafür. <lacht> ja, ich würde aber auf jeden Fall mitdiskutieren, wenn es um Spencer geht. Und mhm. äh, Habt ihr denn schon mal so einen richtigen, ja, Skandal, Schrägstrich, Shitstorm gehabt? Also, dass euch so ein Film wirklich um die Ohren geflogen ist? Nee. Obwohl euch die, sage ich mal, vielleicht auch Gefahr bewusst war, dass es euch um die Ohren fliegen kann? Also, ich sag mal, an der Grenze,
0: äh, nee, Skandal überhaupt nicht. Skandal und Shitstorm überhaupt nicht. Ähm, es war ein Film an der Grenze, äh, wo wo man diskutieren kann, war er bei uns richtig, dass es Seaberg von Benedict
1: Andrews, mit Kristen Stewart. Oh ja, ja. Schon wieder Frau Stewart. Genau.
0: genau. Ihr versteht, was ich meine? Mhm.
1: Ja, also, war ein ja. mittelmäßiger Film meiner Ansicht nach.
0: Genau. Äh, so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal gemacht hätte. Und ich habe dann, äh, hab dann vom Publikum, für das ich den Film dachte, am Ende des Festivals, am Ende einer sehr kunstkuratierten Edition, dachte ich, dann tut das gut. Aber da das Publikum dann auch nicht drauf angesprungen ist, hat es mir gesagt, du hättest es besser nicht machen sollen. Hm. Das ist so ein Fall sozusagen. Und da haben, wie ihr ja auch jetzt reagiert habt, ähm, das ist ja eine Reaktion, die mir ja auch nicht gefällt, weil ich ja selber auch weiß. <lacht> 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 so, ne? Also äh, dass Kristen Stewart da ihre Berechtigung hat, ist was anderes als das als der Film als Gesamtes. Was will der Film? Na, was
2: macht der Film? Und äh, das ist kuratorisch nicht ganz richtig gewesen. Hm. Ich finde, was kuratorisch sehr richtig war, war The Tribe zu zeigen, aber das war auch der Film von ja. meiner Festivalwahrnehmung, der halt auch am meisten das Publikum schockiert, beziehungsweise gegen Ende teilweise auch überfordert hat, was ich immer legitim finde. Ich finde, das müssen ja. Filme teilweise auch, aber das war so das Einzige, wo ich auch so dachte, okay, da war ein, Gro oder ein weiter Teil des Publikums nicht drauf vorbereitet auf den Film. Was ich aber auch immer super spannend bei Festivals finde, also auch ja, bei der also Berlinale. Ja.
0: Ja, genau, da gibt es gar keine Diskussion. Das ist einer der wichtigsten Filme der letzten, meines gesamten Festivals. Wenn mhm. ich zehn nennen müsste, die quasi wirklich ähm, groundbreaking waren, dazu gehört Regardas natürlich, äh, Silent Light, mhm. einer der wichtigsten Filme der letzten 20 Jahre. Und dazu gehört, vielleicht nicht auf der Ebene Silent Light, aber in, innerhalb, wenn ich jetzt eine äh, wenn wir einen Trailer machen würden, wir haben ja noch einen Trailer des Festivals, äh, wie ihr gestern gesehen habt, oder du, mhm. Tino, ja. ähm, quasi als wie eine Dia-Show, ähm, kunstvoll zusammengeschmiedet, äh, einfach das Line-Up. Wenn wir aber einen carsen likeen Trailer machen würden, als Puzzle der Best-ofs, da wäre der Tribe dabei.
2: Mhm. Ja, absolut. Das ist direkt. der Film
1: mit den äh, Sprach-wie-Gehörlosen, ne?
2: Ja, ja.
0: Genau. Und da ist mir völlig wurscht, was irgendjemand dazu sagt. Da gibt es keine Diskussion. Das ist einer der wichtigsten Filme gewesen, die ich gesehen hatte. Und äh, da könnte mir auch jetzt irgendein geschätzter Nerd äh, sagen, ähm, was weiß ich, aus dem New York Film Festival oder so, den ich sehr schätze, ähm, äh, oder Fachmann, also ich meine das nicht despektierlich, sondern jemand, der halt sozusagen, ich würde mich auch als Nerd bezeichnen, ne? also ich meine das nicht despektierlich, mhm. sondern äh, eher sozusagen eine Ausrichtung von jemand der konzentriert ein äh, Spezialist <lacht> sage ich jetzt mal. ja, Ein Spezialist, ein, ein Filmkunstspezialist könnte mir sagen, er findet mhm. den Fake, dann würde ich dann würde ich sagen, das ist deine Meinung, ich habe eine andere, es wird mir völlig wurscht. <lacht> Aber wenn jemand mir bei Seaberg so eine Reaktion hat, dann, dann merke ich, da beißt sich was in mir, weil ich will nicht als derjenige dastehen, der ihn verteidigt.
2: Mhm. <lacht> ja. Und gerade an so einem Film wie The Tribe merkt man halt auch, wie wichtig das Festival ist, denn nach ja. dem Festival war er ja gefühlt oder wahrscheinlich nicht mal gefühlt, er war in Deutschland nie wieder zu sehen. Kinostart hat er meines Wissens nach auch nicht und ob es da jemals einen offiziellen Heimkino-Release gab, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also der war einmalig zu sehen, danach war er halt einfach weg.
0: Ja, genau. Und der Regisseur hat mit Luxe so Buch seinen nächsten Film groß angekündigt, der wurde von allen gefördert und er kam bisher nicht. Ja. Äh, zur Potte. Ich weiß nicht, wo der Film ist, ob er ihn je gedreht hat, keine Ahnung. Slavo Pützki. Miroslav Slavo Mhm. Pützki.
1: Ja. Wird es schwieriger, diese Filme zu kriegen, wenn sie jetzt auch, sage ich mal, von diversen Streaming-Diensten umworben werden? Diversen ja, aber bei Mubi nein. Wir haben vier Filme von
0: Mubi und betrachten Mubi als Partner. Mhm. Ja. Also, wir werden die Partnerschaft auch ausbauen. Ähm, bei Netflix ist, äh, ja, lass es mich so sagen, pain in the ass. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist, was soll ich dazu sagen? Du kriegst nicht mal eine Antwort.
1: Ja, okay. Und habt ihr das jetzt schon öfter mal gehabt, dass ihr um Filme, sag ich mal, euch beworben habt oder dass ihr Filme umworben habt, wo ihr dann erfahren musstet, okay, die sind aber jetzt schon an Netflix verkauft oder verdealt? Total, Total. Ja. Natürlich, klar. Klar,
0: glaube, mehrfach auch in diesem
1: Jahr. Was habt ihr dafür, also hast du ein Beispiel?
0: Das Beispiel nenne ich nicht, was ich jetzt, was ich jetzt anspreche. Das ist komplex, deshalb nenne ich es nicht. Aber ich hätte Father of the Dog natürlich gern gezeigt von Jane Campion und wir haben es gar nicht versucht.
1: Hm. Okay, ja gut, ich meine, das ist für die ja wieder so ein Prestige-Ding, mit dem sie bei den Oscars wahrscheinlich oder bei anderen. Ja, Verleihungen... also Jane
0: Campion auch als Frau wäre bei den 14 dabei gewesen. Hm. Also auch im strengen 14 allein ab und auch Australien äh, hätte ich gerne quasi als Ende der Welt. Äh, also ne, Bolivien bis Australien wäre noch schöner gewesen als Bolivien bis Japan.
2: Hat diese 14 irgendwann mal eine Bewandtnis gehabt oder war das am Anfang eher Zufall und ist dann so zum Trademark geworden?
0: Also ich habe mir überlegt, das war beim Hofer Filmfestival Festival 2005, als ich entschieden hatte, dass ich selber was kreiere ähm, und habe ähm, die Regionen zusammengezählt, die ich spannend fand auf meinen ganzen Festivalreisen. Und ich äh, habe tatsächlich dann äh, eben Südamerika zu einer Region gemacht, Nordamerika zu einer, Afrika äh, und Europa, äh, Osteuropa, Südeuropa und so weiter und dann Fernost äh, und kam dann auf 14. Und die 14 ist eine interessante Zahl, denn ich wusste, einen deutschen Film will ich dazu zeigen und dann werden es 14 plus 1 ist 15 und das war für mich so magisch. So fing das an. Und dann habe ich nach einem Titel gesucht und äh, irgendjemand hat dann gesagt, warum nicht in 14 Filmen um die Welt? Mhm. So kam das zustande, also äh, auf einer Autofahrt habe ich das entschieden, es sind 14 mhm. und äh, natürlich hat das changiert dann, äh, ursprünglich dachte ich für Fernost einer, aber das ist natürlich Quatsch, Fernost ist, äh, wie man sieht, China, Korea, Japan dann auch manchmal und damals war es dann noch der indische Subkontinent, der nicht immer einen so starken Film hervorbringt, ne? also es war dann eben äh, der Nahe Osten mit Israel und äh, die, die ähm, die äh, islamische Welt sozusagen, äh, Syrien, Libanon, äh, Palästina äh, etc. quasi, dass man dass man das doppelt. Die Region kannst du nicht äh, einerseits vertreten. Aber, und dann der Iran war klar, dass der drin sein muss. Die, die, der indische Subkontinent war klar. Südostasien war klar und Fernost, also äh, dann Ostasien war klar, dass eine Position ist. So entstanden die 14. Mhm. Und jetzt changiere ich ein bisschen. Und Europa waren damals äh, vier oder so. Und jetzt werden es manchmal sechs.
1: Mhm. Und wann beginnt dann so gesehen deine Auswahlarbeit? Also wie Sundance. Sundance. Ja. Also Wobei ja, meine Auswahl ja im selben Jahr? Zeit. Also noch im selben Jahr.
0: Also ich sag mal, äh, also fürs Filmfest München sammle ich ja, äh, weil Filmfest, ich bin ja äh, der Head of International Program beim Filmfest München. Sonst könnte ich das ja alles gar nicht machen. Wenn das Filmfest München mich nicht durch um die Welt senden würde, ne? So. Mhm. Das ist ja, dieses Festival ist ja quasi mein Zubrot oder mein, mein, meine persönliche Visitenkarte. Aber eigentlich bin ich äh, internationaler Programmer beim Filmfest München seit 2008. So. Deswegen werde ich ja um die Welt geschickt und deswegen bin ich jetzt auch im September, Oktober natürlich äh, nicht nur in Venedig gewesen, sondern auch in San Sebastian. Ich war im Oktober in Pusan und in Elguna, Ägypten und im Januar geht es dann nach Rotterdam, etc., pp., so. Ne? In manchen Jahren war ich in Teheran, in Tokio, in Sochi, äh, in Montreal, etc. Wer, wer kann denn das finanzieren? Wer hat denn die Zeit und die Möglichkeit? Das ist, weil mein Hauptjob ist, Programmer 5S München. Ne? Ja. So. Und deswegen, meine Auswahl für München beginnt in Locarno. München ist im Juli, Locarno ist im August, fürs nächste Jahr dann.
1: Ja, okay, okay.
0: Und meine Auswahl für Around the World fing da auch immer an, schon sozusagen für das Folgejahr, weil wir, als wir anfingen, gar nicht aus dem gleichen Jahr die Filme bekommen haben. Ich habe ja die vom Jahr davor dann gezeigt. Kein Mensch gibt mir eine Berlin-Premiere als Anfänger von einem größeren Film, der im gleichen Jahr rauskommt oder so. Wir haben ja da das Jahr davor wiederholt. Und jetzt, erst über die Jahre, wo wir das aufgebaut haben, haben wir es eingegrenzt und zeigen gar nichts mehr aus dem Vorjahr und bleiben im gleichen Jahr. Insofern beginnt es in Sundance. Und dann ist ja die Berlinale, die ja für uns nicht in Frage kommt. Wir sind ja sozusagen das Gegenprogramm, obwohl wir die Berlinale sehr schätzen und wir unter dem Dach der Berlinale ja auch verwalterisch sind durch den World Cinema Fund. Also ich bin Teil der Berlinale verwaltungstechnisch sozusagen, aber wir wiederholen ja nichts davon. Wir sind keine Konkurrenz, da wir ja nur Berlin-Premieren zeigen. Bei Around the World in 14 Films.
1: Also da ist man sich noch nie ins Gehege gekommen?
0: Nee, wie? Also
1: ich zeige einfach die Sachen, die... Äh die äh, nicht auf der Berlinale laufen, also insofern... Okay, ja, aber ich meine, gab es nicht schon mal auch Filme, die auf der Berlinale gelaufen sind, die du dann auch trotzdem gerne gezeigt hättest? Ja, Kobaritze hätte ich gezeigt,
0: aber geht natürlich dann nicht. Hm. Alexandre Kobaritze finde ich den Film der Berlinale, die Entdeckung der Berlinale.
2: Hm. Wie viele ja, Filme ähm, hast du so... What do,
0: see, what do we see when we look in the sky, ne?
2: Hm. Wie viele Filme hast du so pro Jahr ungefähr auf deiner Longlist und wie, also wie sieht denn dieser Prozess aus, wenn du das so runterdampfst, Also natürlich auch die Filme, die du bekommen kannst, aber was sind so deine Entscheidungsfaktoren schlussendlich? Also du wirst ja wahrscheinlich auch manchmal dich von Herzensfilmen, schweren Herzens dann auch trennen müssen, eben weil du halt eine große Bandbreite bieten möchtest.
0: Äh, komischerweise bleibt dann doch, äh, also mein Blick ist sehr früh schon klar, dass das, was für uns ist, es ist ganz selten, dass ich einen Film nicht äh, zeigen kann, äh, den ich jetzt unbedingt gewollt hätte, ehrlich gesagt. Also, äh, mein Blick ist sehr, sehr selektiv äh, und ich spüre sehr früh schon, meistens an einer Viertelstunde schon, es geht in die Richtung, der wer war für München? Und das ist so stark, das muss bei Around the World sein. So, mhm. hm. Also, das heißt, die Schublade, Schubladen, das, der Schubladenkasten ist äh, ist total klar in meinem Kopf. Also mhm. ich habe extreme Schubladen, muss ich mal ganz klar sagen. Das, mein, das meint jetzt, Schubladen sind in Deutsch immer negativ konnotiert. Aber ich habe diese Ablagen sozusagen, wie im Outlook, kommt in den und da, in den, in den Ordner rein sozusagen. Ne? Mhm. So. Äh, allerdings werde ich dann auch, ich arbeite ja mit jemand zusammen, mit Susanne, insofern werde ich dann auch mal überstimmt oder ich kriege eine Gegenmeinung sehr oft. Ne? Also das heißt, äh, dieses Bild ist ja dann im Fließen. Susanne sieht die Sachen ja von Sundance. Die ist äh, physisch in Sundance auch, ähm, wenn es denn geht wegen der Pandemie. Äh, und äh, sie ist sie, diejenige, die Sundance äh, erst mal sichtet und die, die, die restlichen Sachen machen wir zusammen oder ich mache es allein. So, und dann stimmen wir uns ab über Links oder so. Äh, das heißt, es wird schon dann genau, äh, sehen tue ich rund 500 im Jahr. Mhm. Ähm, davon sind äh, sowieso schon mal 350 überhaupt nicht diskutabel. Ne? So. <lacht> und das und das Vielen gehe ich auch äh, sehr früh raus, sage ich ganz offen. Mhm. Das, das tue ich mir nicht mehr an in meinem Alter. Das ist einfach, ich ich bin nicht die Generation, das sage ich einfach ganz offen. So äh, ältere Programmer würden sagen, das ist das geht überhaupt nicht. Ulrich Gregor würde mich lünschen, mhm. ne? So, äh, den ich total schätze, aber ich sage einfach ganz
1: offen, ich tue mir das nicht
0: mehr an. Das ist verlorene Zeit. Aber äh,
1: Darf ich kurz eine, ist, yeah. darf ich kurz einhaken? Ähm, ja. Was wären das für Filme? Also, ich meine, du, du weißt ja auch schon von gewissen Filmen im Vornherein, dass du, dass die niemals fürs Festival, egal ob jetzt München oder ähm, ja. around the world in 14 Films, wie ich vorhin komplett falsch gesagt habe, es tut mir nochmal leid an dieser Stelle. Aber du hast doch, du, du, du weißt ja schon bei gewissen Filmen, die werden niemals in Frage kommen für diese jeweiligen Festivals. So. Und musst du die dann trotzdem sehen? Nee. Das, äh, also das kann ich entscheiden dann, ob ich mir das... Äh, müssen tue ich überhaupt nichts.
0: Also wie gesagt, über die, äh, so habe ich aber nicht begonnen zu sichten. Ne? Also äh, ich, ich mache das jetzt ja nun mein, mein ganzes Leben lang sozusagen und ich saß von A bis Z drin in den Sachen. Ne? Äh, was weiß ich schon, als beim ersten Filmfest München saß ich in Hans-Jürgen Süberberg fünf Stunden die Nacht, ein Monolog von Edith Kleber und so weiter. Ich habe das alles durchgesessen. <lacht> ne? so. Also nicht, dass hier... Na, also und nicht nur meine Lieblingsfilme wie Belatar, Satan, Tango oder so das sind ja meine Lieblingsfilme da, da ist oder bei Love Diaz, da ist acht, acht Stunden, ist, ist kein Thema, da sitze ich drin Na, mhm. also äh, aber es gibt eben vieles, was unausgegoren ist und sehr früh schon unausgegoren, im ersten Bild schon unausgegoren, etc ähm, und, aber es ist auch nicht so, dass meine Meinung dann quasi für mich feststeht Also und, und meine Meinung ist sozusagen mein eigener Gott oder so es ist dann so, dass ich natürlich auch äh, mit anderen Programmen sehr viel spreche, natürlich lese über die Filme und mich auch mal vertue. Also äh, Sachen, wo ich nach einer Viertelstunde raus bin, weil ich vielleicht äh, einfach gerade not in the mood war und dann lese ich, äh, was einfach im zweiten Teil des Films passiert oder so äh, oder habe auch mal die Nerven verloren und bin zu früh raus ähm, und habe den Film dadurch eigentlich gar nicht gesehen. Es gibt Filme, von Christi Puyo zum Beispiel, wenn man die letzten zehn Minuten nicht gesehen hat, dann hast du gar nichts gesehen, denn der Film wird eigentlich erst die letzten zehn Minuten erklärt. Mhm. Der Tod von Herrn Lazarescu musst du durchsetzen, sonst hast du gar kein Verstehst du weißt überhaupt, du verstehst die Konsequenz nicht und die späteren Puyos noch extremer. Mhm. Äh, da sind die letzten fünf Minuten, erklären den ganzen Film und lassen ihn völlig anders, beleuchten ihn ganz anders, aber welcher Weltkünstler ähm, hat dieses Raffinement äh, so, also es wäre natürlich besser, wenn man sich die Zeit nehmen würde für 1300 Filme. Die Zeit habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt auch Familie. Also irgendwie so. Na, ich bin auch jetzt nicht das Maß aller Dinge und äh, ich
1: täusche mich auch mal. Also gibt es einen Film, den du jetzt sage ich mal nicht beendet hast oder vorzeitig beendet hast und den du trotzdem dann gerne auf dem Festival gehabt hättest, aber eben aufgrund der Tatsache, dass du ihn nicht zu Ende gesehen hast, dann ja außer Acht gelassen hast? Nein, das gibt es dann nicht.
0: Also da höre ich dann schon genau zu, was mir andere sagen. Und es ist auch, es, wir sind ja auch zu zweit und wenn Susanne ihn dann gesehen hat, äh, dann ist das für mich kein Thema. Da muss ich nicht, äh, also da, da vertraue ich dann. Ne? Also ja. so ist es auch nicht. Und es gibt auch den seltenen Fall, dass ich einen Film zur Hälfte gesehen habe, dann sehr viel drüber gelesen und gehört habe und es gibt absolut keine Chance mehr, das zu sehen. Und da zeige ich ihn. Das, also, das gibt es auch also ja ich sage jetzt viele verbotene Dinge und die heiligen Programme dieser Welt vielleicht von diversen A-Festivals würden, würden, würden mir jetzt da in ihrer Heiligkeit ähm, quasi mich nicht mehr ernst nehmen ähm, who cares also äh, das ist meine Position und ich mache es
1: so ja ist ja auch okay, ich meine am Ende des Tages ist es ja nur wichtig, dass die Filme, die angeboten werden ja. den Leuten gefallen, beziehungsweise irgendwas den Leuten auslösen und ja, ja. dann halt sich den Ruf erarbeitet, dass man schon irgendwo bewusst genau die Filme gewählt hat, um eben halt diesen Ruf sich zu erarbeiten. Also Es gibt dann auch keiner zu, also mir kann keiner erzählen, dass Thierry Frimaud
0: jeden Film des, der Comp Competition und Acerta Regard immer von A bis Z 100% gesehen hat. Das glaube ich nicht. Das ist, ich glaube es nicht. Da, da kommen Situationen sozusagen, wo, äh, wo, wo der in letzter Minute reinkam und, und, und sein wichtigster Mitarbeiter hat ihn gesehen oder sowas, er hatte, er hatte nicht mehr die Chance. Oder ich, natürlich dann im Nachhinein, aber in dem in der Moment der Entscheidung, wo die Entscheidung getroffen werden muss. Kann sein, dass ich mich täusche,
2: aber und das glaube ich auch, dass viele Jurymitglieder gar nicht diese Zeit haben, beziehungsweise die Filme vielleicht auch unter ganz unterschiedlichen Umständen sehen. Das hat ja auch zum Beispiel sowas wie Regadas dann auf einem Laptop zu schauen, weil man einen Ansichtslink bekommen hat, wo ja. vielleicht auch noch ein Wasserzeichen drin ist und 360p ist ja auch wieder was ganz anderes als im Kino zu sehen. Also ich glaube auch, dass, Absolut. dass Kuratoren und Jurymitglieder das Bestmögliche alle tun, aber diese Aufgabe 100% gerecht zu werden, ist ja ein Ding nur unmöglich. Nein, es gibt auch
0: Blindbuchungen. Das ja. kann mir niemand erzählen. Es gibt Blindbuchungen, Buchungen, weil manche Amerikaner dann vielleicht den Film gar nicht rausgeben vorher. Mhm. Äh, ich, ich kann nicht für keinen sprechen. Kann ist wirklich unique. Also das ist so big. Das ist so eine Wahnsinnsarbeit, die die machen. So viele Leute, die die entdeckt haben, ob man Fremont mag oder nicht. Das ist so ein Lebenswerk, diese 20 Jahre, diesen Wahnsinn auszuhalten und so vieles, was mich auch bewegt hat, wie Puyo, solche als die Taufe gehoben zu haben, ähm, Porumboyo etc. pp. Ähm, so, also das, das, da habe ich größten Respekt davor. Aber ich sage mal, unterhalb kann, äh, weiß ich jetzt nicht, ähm, ob, äh, mit Sicherheit kommt das vor, dass natürlich ähm, ein Barberer, ein Amerikaner, natürlich die Premiere verspricht im Wettbewerb und nichts gesehen hat davon. Ist doch völlig klar, ist doch völlig <lacht> da weltfremd, das zu behaupten, dass das nicht so
2: vorkommt. Und was ja. mich noch generell interessiert, also wie ihr das Marketing macht, weil ich gehe in Berlin auf ziemlich viele Festivals, wo sich ja dann auch irgendwie ein paar Monate später viele Filme von Around the World und 14 Films wiederfinden. Und auch sowas, ich nehme jetzt so mal Highlife als Beispiel, weil er ja auch durchaus Genre-Elemente aufweist, ja. der dann auf anderen Festivals läuft. Bei euch sind zwei Aus Vorstellungen innerhalb kürzester Zeit komplett ausverkauft und auf einem ja. Festival, das auch eher Genrepublikum publikum bedienen will ist der Film dann nur halb voll. Wo ja. ich aber immer denken würde, dass Zuschauer, die so Genre-Vorlieben haben, sich ja generell mehr am Netz informieren. Also es ist ja schon natürlich viel klischee aber fällt ja schon eher in diese Nerd-Richtung rein, während ich das Publikum von Around the World in 14 Films eher als generell an Film interessiert und sehr offen empfinde, aber dann zwangsläufig auch nicht annehmen würde, dass sie sich so stark über Filme oder was gerade gezeigt wird, überhaupt informiert wird. Also wie schafft ihr es, dass der Saal nahezu immer voll ist?
0: <lacht> äh, also bei dem Film funktioniert es natürlich über Claire Denis. Dann funktioniert es natürlich über diese Kontinuität der 15 Jahre, also wenn ihr am Anfang dabei gewesen wärt, als wir in Babylon äh, da teilweise echt vor 40 Leuten saßen, das mhm. gab's schon auch. Ne? Also das, äh, das ist gewachsen, das ist gewachsen. Und wir sitzen natürlich auch äh, im Zentrum äh, dieses Top-Publikums, der einfach der, der Film-Buffs oder wie soll man das nennen, äh, der Arthouse-Liebhaber, der Künstler, äh, der Leute, die mit Film selbst zu tun haben, der Cinephilen, der Cineasten, wie man es auch immer nennen will, der Nerds, ja, so, mhm. wie gesagt, nicht negativ verstehen den Begriff, derjenigen, die sich einfach, der Spezialisten ähm, und äh, wir haben auch alles getan, äh, auch durch die Patinnen und Paten, äh, eben auch das zu pflegen, dass wir sowas wie, der, sowas wie ein Kultort vielleicht hoffentlich, mhm. das wäre der Traum, äh, für diese äh, eben künstlerisch interessierten Menschen sind und äh, dann kommt dazu, dass ein Film von Claire Denis war und dann kommt dazu, dass Robert Pattinson mit seiner Fangemeinde dann eben auch noch dieses äh, Mainstream-Publikum anzieht. Das heißt, dann saßen eben auch nochmal 100 drin, die nur wegen Pattinson reingingen. Also der Film deckt halt dann alles ab. Ne?
3: Würdest du denn sagen, dass ihr über die Jahre, die das Festival jetzt schon gibt, Habt ihr beobachtet, welche Leute zu euch kommen, das Programm auch entsprechend ein wenig darum gestaltet oder habt ihr einfach wirklich knallhart gezeigt, was ihr wolltet und
0: äh, ja, quasi darauf gehofft, dass die Leute wiederkommen? So fing es an, ganz klar. Also es hat sich ja auch entwickelt und äh, sowas wie Spencer hätte ich ja nie gekriegt früher und das wäre auch vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, im Fokus gewesen, hätte man gesagt, er ist zu kommerziell. Äh, und das hat sich ja gewandelt, das Bild. Äh, also es hat angefangen wirklich mit der... Äh, mit dem Ureigenen. Also was ich vorhin mhm. sagte, mit diesem kuratorischen Wandlungsprozess hin äh, zu meiner Meinung nach reiferen ähm, kuratorischen Ansatz, wie er jetzt bei uns praktiziert wird, das wächst mit der Größe. Also die Größe, die wir haben, erlaubt die, die superpersönliche, also die ultrapersönliche Auswahl auch gar nicht mehr. Das hat mit, mit mehreren Aspekten. Ne? Also wir haben ja den Aspekt äh, äh, natürlich auch von... Ähm, von, von einer Klientel, von einer politischen Verantwortung. Äh, mhm. Unser Hauptträger ist das Auswärtige Amt, Audi, Arte. Äh, also das sind schon mal drei äh, Monolithe sozusagen, ne? drei Welten. Äh, ähm, dann haben wir natürlich uns selbst die Verantwortung für äh, das Feld, äh, für das Genderfeld, sage ich jetzt mal, äh, gegeben. Ja. Das ist ein ganz großes Anliegen. Ähm, und äh, wir, wir wollen uns aber auch äh, den entdeckerischen Punkt äh, erhalten. Das heißt, du hast schon mal äh, quasi äh, die, die ganz großen Premieren, die willst du haben, der Filme, die künstlerisch interessant sind. Mhm. Dazu gehört jetzt natürlich der Almodovar, dazu gehört natürlich der Laraine Spencer. Dann hast du natürlich äh, diese Aufgabe, die wir uns selber stellen mit der Entdeckung. Da hast du natürlich diese ganzen Anfänger-Hit, The Road aus dem Iran, und dann hast du natürlich den Aspekt, dass du dem weiblichen Kino diesen riesigen Raum geben willst, was meist mit einer Entdeckung zusammenkommt, weil das jetzt ja sozusagen aller Orten mit jungen Filmautorinnen äh, immer interessanter wird, wie Morina, The Hill Where Roar aus Raw, äh, eine Riesenentdeckung aus Kosovo, mhm. wo sich das dann trifft. Aber es sind eben diese verschiedenen Aspekte, denen wir gerecht werden wollen. Und dann gibt es natürlich noch diese... Äh, diese arthaus götter äh, denen ich auch die Treue halte. Natürlich zeige ich den neuen Michael Gomes, ne, der also sein äh, Zuguah Diaries, vielleicht nicht sein bester Film, aber natürlich ein, ein Film über, ähm, der einzige Film, der wirklich äh, eine Antwort auf Covid gibt, ne? eine persönliche Vision, wie sie da in Quarantäne sitzen, äh, familiär und äh, das ist natürlich auch, äh, weil ich ähm, eben der Kirchengemeinde natürlich auch äh, äh, diese Autoren nicht vorenthalten will, die äh, für uns alle so wichtig waren und sind und vielleicht auch mal mit einem kleineren Werk dann hier bei uns einen Raum gebe. Ist das verständlich, was ich sage? Ja, abs
3: abs absolut. Also wie gesagt, deswegen weil meine Frage eben, genau dahin gehen. Es hat sich entwickelt eben. Aber deswegen natürlich hat sich startet man mit dem Blick auf, was haben wir. Aber wenn es etabliert ist, kannst du natürlich viel freier natürlich auch agieren letztendlich. Und du sagtest eben ja auch so schön, dass es natürlich in, in einem guten Umfeld liegt. ne In der Kulturhauptstadt. Ja. Würdest du sagen, dass euer Festival auch in anderen Städten funktionieren könnte? Oder bist du schon sehr froh, dass ihr, oder ist es schon wichtig, dass euer Festival auch in Berlin stattfindet? Glaubst du schon, dass es da äh, perfekt aufgehoben ist? Entscheidend. Ich
0: würde manche der ganz großen Filme nicht kriegen, wenn wir nicht Okay. Das aufgebaut hätten in Berlin. Und durch Berlin sind wir, glaube ich, zur echten Alternative zur Cologne Conference und zu Hamburg sogar geworden und zu Mannheim. Mhm. Dass die Filme zu uns als Deutschland Premiere eben vorzugsweise dann geben, gibt es jetzt auch schon. Und natürlich kann ich mich nicht mit Hamburg vergleichen. Ist ein hochgeschätztes, großes Filmfestival, das nächstgröße nach München. Aber das zeigt ja schon, das hat auch mit Berlin zu tun. Also es wäre völlig vermessen und weltfremd, wenn man behaupten würde, dass es nur die Kuratierung ist und die guten Kontakte.
1: <lacht> es ist dann
0: Berlin natürlich auch
1: at the end of the day. Und gab es trotzdem Filme unter den bisherigen, die ihr gezeigt habt? Für, also Oder gab es da einen, für den ihr richtig hart kämpfen musstet, wo es halt irgendwie echt aufgrund ja. von, weiß ich nicht, rechte Situationen ja. oder weil der Regisseur ein Furz-Quer-Sitzen hatte oder irgendwie so ja. Was war das?
0: The Souvenir 2 haben wir echt wahnsinnig viel für getan. Den kriegt keiner, sag ich oh. jetzt mal. Okay. Also das ist sozusagen unser großes Juwel. Den, den kriegt kein Mensch. Also der lief ja auch nicht äh, und äh, das äh, hat damit zu tun, dass der bei Universal und Protagonist sitzt. Ähm, der hat also einen Weltvertrieb, aber die Rechte sitzen in Deutschland äh, bei einer hochgeschätzten Firma, wo es eben nicht leicht ist, dann äh, das Vertrauen und die Rechte zu kriegen
2: empfindest du den als relatives Wagnis? Weil man ja quasi schon von großem Vorteil ist, wenn man den ersten Teil gesehen hat. Also ich würde nicht sagen, dass das unbedingt notwendig ist, aber natürlich sogar suggeriert ja auch schon der Titel, dass man den ersten Teil gesehen haben soll, dass das irgendwie Auswirkungen auf die Verkaufszahlen aufs Publikum
0: hat. Also es kann sein, dass manche davor zurückschrecken. Das kann ich ja von hier aus sozusagen nicht ändern. Aber äh, der Film mhm. ist natürlich äh, für sich, steht ja völlig äh, unique da. Äh, die Vorgeschichte mhm. ist ja schön, wenn Neugier für die Vorgeschichte ist, den kann man sich ja nachher irgendwo dann noch suchen, online oder so, oder vorher schon. Und der lief auf der Berlinale im Panorama und war da ein Kultfilm. Es mhm. hätte für mich keine ja. Rolle gespielt. Äh, wir hätten auch den Einser gezeigt, aber ähm, es ist preislich nicht, äh, also wir hätten den Einser dazu gezeigt, sage ich jetzt mal. Erstens wäre es zu viel gewesen und zweitens ist es äh, einfach zu teuer. Also schon die Vorführung ist der Wahnsinn.
1: Also rein von den Kosten her? Ja okay.
0: Also das, äh, das ist ein Aspekt, der natürlich so für Festivalprofis profis äh, dann interessant ist, das ist für einen Podcast nicht interessant, aber äh, man kriegt die Sachen ja nicht äh, aus Vertrauen dann geschenkt, ne sondern das ist äh, ja. das, das Budget ist äh, für die Screening-Fees äh, äh, ist einfach, äh, das will man nicht wissen, das ist der Wahnsinn, was du da brauchst mittlerweile im Köcher. Ähm, denn äh, Vertrauen hin oder her, aber du musst zahlen und äh, dann gut verhandeln können.
1: Aber das kommt dann wahrscheinlich auch entgegen, wenn du, weiß ich nicht, mit gewissen Verleihen dann eben auch noch mehrere Festivals, sage ich mal, verdienen kannst oder besprechen kannst, oder? Äh, nee, das, das spielt nicht so die Rolle. Dadurch, dass äh, für
0: mich München das oberste äh, Gebot ist sozusagen für mich als Programmer. Ich kann München keinen Film wegnehmen, das ist ja ganz klar. Ja, okay. äh, dem bin ich verpflichtet, das ist mal mein allererster Job sozusagen, für dort die Deutschlandpremiere zu kriegen. Das heißt, das ist mein vorrangiger, äh, meine Mission ist, für München Deutschlandpremieren zu kriegen. Filme, die nicht nach München können, weil es zeitlich nicht passt, was jetzt bei diesen ganzen Deutschlandpremieren der Fall war, die können nicht warten bis nächsten Sommer. Für die kämpfe ich mit allen Mitteln, für 14 Films dann. Und deshalb... Was bei Fortin Film ist, kann nicht, nicht für München weiterverhandelt werden, sozusagen.
1: Nee, aber dass man vielleicht zum Beispiel sagt: Okay, pass auf, wir wollen den Film hier in München haben und ja. den Film gerne in Berlin, können wir nicht da irgendwie und die sind beide halt zufällig beim gleichen Verleih oder sonst irgendwas? Das oder kann doch nicht
0: so. Nee, das, das gab es eigentlich nicht. Das ist, Ich habe dann eh einen, äh, guten Kontakt zu den Leuten. So, 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 so Packaging gibt es nicht. Nee. Oh. Erstaunlich. Nee, das hat, hat, sie noch nie so, hat sie noch nie so getroffen. Das, also man, man spricht dann, also ich, ich habe da zwei Hüte auf sozusagen, ich, ich, ich rede dann in Nebensätzen vielleicht mal davon von 14 Films, aber dadurch, dass, ähm, also äh, ich sag mal, natürlich äh, spreche ich in Cannes, äh, im kommenden kann äh, kämpfe ich dann für München und sage denen dann, anschließend können wir ihn ja herrlich bei 14 Films zeigen, das ist klar, das macht man schon.
1: Ja, genau, okay. Das schon, ja, klar. Gut. Die Herren, haben wir noch Fragen oder wurde jetzt bisher alles beantwortet? Ich fand, das war ein sehr interessanter Einblick bislang.
2: Also Bernhard, du kannst gerne natürlich jetzt noch sagen, welche Filme man sich dieses Jahr noch vorwiegend anschauen sollte, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat, die aber bei euch laufen. Also abseits von den eher größeren Namen wie zum Beispiel sowas wie Spencer. Ja, also ich
0: sagte es ja, El Gran Movimiento heute Abend, der mhm. läuft dreimal insgesamt, der bolivianische. Das ist, wie der,
2: ich, sorry, da ist Jahr. kurz reingrätschend. Also für, für alle, die den Podcast jetzt hören mit heute Abend, ist der Freitag vor drei Tagen. <lacht> aber <lacht> läuft er irgendwann nochmal nach dem 6. Also es ist ja mit dem, mit dem Del Delphi Lux und so, also es sind jetzt mehrere Kinos. Also alles, was ab dem sechsten, zwölften neun Uhr morgens läuft, wäre, glaube ich, spannend. Okay, ich gebe, da muss ich jetzt mir selber helfen, das kann ich aber sehr geschwind.
1: Das Souvenir der
0: also der Bolivianische Tanzfunk läuft auf jeden
3: Fall um 1945 am Montag im York im Delphi.
2: Ja,
0: na dann auf und. Genau, zurück. also das ist auf jeden Fall äh, ein Film, der mir sehr an, äh, am Herzen liegt. Mhm. Ähm, der ägyptische Film Feathers am gleichen Abend um Viertel nach zehn, wenn man in der Kulturbräherei kommen möchte. Das ist so der Skandalfilm gewesen in Ägypten. Der Regisseur ist äh, in Elguna da von der ganzen ägyptischen Welt da zerlegt worden, dafür, dass er so ein Männerbild. Äh, des, äh, von Ägypten präsentiert. Äh, und der wurde auch in der Smedela-Kritik als bester Film ausgezeichnet, in kann Feathers, um Viertel nach zehn am Montag in der Kulturbrauerei, während um Viertel vor acht könnte man sogar beide sehen, im Delphi, El Gran Movimiento läuft. Am Dienstag dann natürlich sollte man äh, nicht versäumen, Aheds Nie, den neuen ähm, Film von Nadaf Lapid, der mit Synonym auf der Berlinale ja ähm, den Hauptpreis gewonnen hat der israelische Film mhm. in der Kulturbrauerei und Kau natürlich äh, von Andrea Arnold.
1: Ja, von dem hört man so viel. Ich hoffe, ich komme auch mal irgendwann in den Genuss.
0: Er läuft dreimal und äh, eben diese dreimal sind alle nach dem sechsten. dann äh, Und die zwei weiblichen Stimmen, äh, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind, das ist immer ein Kamerador-Gewinner im in, in 14er-Line-Up, ähm, Morina aus Kroatien und The Hill Where Lionesses Roar aus Kosovo. Also die beiden jungen Filmemacherinnen sind absolut zu entdecken. Der eine eben, wie gesagt, sogar in Cannes, nun hinreichend entdeckt als bester Erstling durch alle Reihen, Kamerador, und der andere war in der Cannesenni in Cannes. Von einer 20-jährigen Französin, die aber kosovarische Wurzeln hat.
1: The Hill Where Lionesses Roar. Ja, wir müssen eine Menge Filme in die Show Notes packen, würde ich sagen. <lacht> das glaube ich auch.
2: <lacht> ja, und mir noch aus persönlichem Interesse, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, für Memoria kann man unbesehen schon mal ja. eine Empfehlung aussprechen. Ja. Und als alter Abishapon wäre es als ja. cool. Ultra liegt er mir natürlich auch sehr am Herzen. Und auch toll, dass sie den zeigt. Also auch so weit vor regulärem Kinostart. Falls der hat der keinen Kinostart. Ja, immer, er kommt dann da noch kommt Dinge überhaupt, schon, hat ja gar keinen deutschen ja, Er Ist bei ja. uns als
0: einziges Festival jetzt äh, quasi er war äh, schon einmal in, H in Hamburg, glaube ich. Äh, aber ja. danach weiß ich nicht, ob er noch zu sehen sein wird auf der großen Leinwand. Ja, Wir haben ihn ja. in der Kulturbrauerei immerhin
2: ist ja bei Parallele Mütter auch, also Glück im Unglück für euch, dass der Deutschlandstart dann jetzt auch auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und ihr den Film aber trotzdem jetzt zeigen könnt. Ja, 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 nein, da hätte,
0: hätte Studio-Kanal den nicht wieder rausgezogen. Das ähm, mhm. ist klar, wenn wir da mal einmal ein Agreement hat. Aber
2: ja. klar,
0: wenn man vorher gewusst hätte, dass er auf unbestimmte Zeit, weiß ich nicht, ob Studio-Kanal gesagt hätte, dass sie ihn schon so früh rausgeben. Aber mhm. uh, Studio-Kanal, Human auf Schade in dem Fall, mag uns, glaube ich, sehr, war gestern auch da, wird auch äh, den gestrigen Film rausbringen für Kochmedia und auch das Ereignis rausbringen. Mhm. Den französischen mhm. Film, der am Freitag ja nochmal läuft, am Freitag den 10. Ähm, ähm, nee, am Donnerstag, glaube ich, Moment. Äh, am Donnerstag um 10. Das Ereignis der Gewinner aus Venedig, da möchte ich auch noch darauf hinweisen. Kulturbrauerei Donnerstag 9. Ein wirklich grandioser ja, Film wird... <lacht> über eine junge Frau in Frankreich
2: der 60er Jahre. Das Luxusproblem bei so einem Festival ist natürlich, dass man ja auf jeden Film hinweisen ja. möchte. Ich würde nämlich noch gerne natürlich auf Vortex von Noé hinweisen ja. wollen, der am 11.12. Ja, nochmal läuft. Ja, und Wengen ist mein, also das Pay Cash, der hatte, wo hatte der gewonnen? Weil der wirkte auch sehr leicht und auch diese Unterhaltungskriterien erfüllend. So ja, ja, ist, der hat schon auch der ist Samstag, das, Sonntag,
0: ne? Der ist Samstag, ja. Sonntag. Mhm. Also Vengeance ist meines, klar. Das ist äh, im Prinzip ein Spiel mit Genre. Also das ist total was für euch. Total was für euch auf hohem Niveau. Ist eigentlich der Kung-Fu-Film-Persiflage. Der Gewinner aus Locarno. Mm. Edwin ist auch bekannt. Postcards ja. from the Super ja. auf der Berlinale.
2: Mhm. Ja, Also auf den freue ich mich auch noch sehr. Ist das
1: eigentlich... Ich sage mal so, kommt der Verleih schon mit einer Runde von Untertiteln an oder erstellt ihr oder lasst ihr auch selbst Untertitel noch für Filme? Nein, nein, nein. Nee.
0: Das sind die englischen Untertitel, die in der Originalfassung drin sind. Der Verleih macht da gar nichts.
1: Also, und deutsche
0: Untertitel sind nur bei manchen Filmen, wo der Verleih sie schon fertig hat, falls es einen Verleih gibt. So wie bei Compartment No. 6, dem großartigen Film, den wir am Ende zeigen. Den kann er auch gewonnen hat und für einen Oscar nominiert ist, etc. Der hat deutsche Untertitel, da ist die englische Untertitel der Original, der, der Print wäre beim Weltvertrieb und da müssten wir nochmal 500 Euro viel bezahlen, um, um den Print zu bekommen. Also ne? Wollen alle Geld verdienen. Und Da kommt der deutsche Verleiher nicht an die englischen Untertitel ran. Der müsste die bezahlen.
1: Oh was? Ja. Dafür, dass der Film hier Geld generiert? Ja. Das der können, Geld,
0: oder? Die, die, die französischen Weltvertriebe- äh, äh, Verlangen dann für die Leihgebühr des Prinz 500 Euro.
1: Ja, gut, irgendwo muss Das die ist die Realität. Realität. Ja. Wie
0: will man ein Pariser Leben finanzieren als Weltvertrieb? <lacht> In Pandemiezeiten. Sag mir das mal. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: Wo du 5000 netto brauchst, sonst brauchst du überhaupt nicht auf die Straße gehen
2: verrückt eigentlich. Also ich habe das auch bei jemandem, wo ich auch gefragt habe, warum, also ein deutscher Film, warum der keine englischen Untertitel hat und der Regisseur hat mir auch gesagt, er hat nicht die Rechte an den englischen Untertiteln von seinem eigenen Film.
1: Das ist schon irre, also ja, dass man so wenig dann, also dass es so ja. dividiert wird, so auseinanderdividiert wird irgendwie. Ja. Obwohl es eigentlich zu einem Werk gehört, also, ja. Furchtbar. Gut, André, hast du vielleicht noch eine Frage? Ja. Ich bin, glaube ich, bedient
3: wurde sehr viel abgeholt.
2: Wir hatten halt jetzt noch gar nicht über die Paten gesprochen, weil das ja auch noch so eine Besonderheit des Festivals ist, dass ihr ja wirklich für jeden Film auch einen Paten habt, der auch wirklich was zum Film zu sagen hat und auch innerhalb der Filmbranche mhm, ja. eine Relevanz hat. Das, da könntest du ja vielleicht noch ein paar Worte kurz noch zum Abschluss drüber sagen. Ja, erzählen. das war
0: einfach, wir haben, ja die Ur-idee ist entstanden mit Christoph Hochhäusler. Der hatte die Ur-idee weil mit ihm habe ich über das Festival gesprochen in der Wertung, in der Entwicklung und er hat, also ich wusste, dass es einen Mehrwert braucht, dass man natürlich auch kein Geld kriegt von niemandem, wenn du einfach irgendwie diese Filme zeigst und ohne Geld kannst du überhaupt nichts machen. Deswegen kamen wir, Christoph hat dann mir Mut gemacht, warum stellen nicht wir die Filme vor? Hier hast du die E-Mail von Dominik Graf, frag den doch mal. Ich wette, Dominik kommt da. Und äh, so fing das an sozusagen, dass man eben äh, die Filme auf einem anderen Niveau diskutiert ähm, und dadurch auch einen Kontext herstellt äh, mit den Künstlern, die dann kommen. Es fing ja auch so an, dass nicht alle Künstler kommen können. Jetzt ist pandemisch, sind wir, pandemisch sind wir wieder da, wie am Anfang so ungefähr. <lacht> die Pandemie schafft es, dass man dann an der Stelle wieder 2006 ist sozusagen. Ähm, da kam noch viel mehr, da kamen sieben Leute ne, oder so schon. Habe ich mit meinem privaten Auto abgeholt, die Leute, ne? Also das glaubt man nicht. Aber ja klar, wer soll denn das bezahlen? Ich hatte doch kein Audi und nichts. Er die ersten sieben Jahre überhaupt kein Auto gehabt. So, ne? Äh, musst du musst dann irgendwie mit dem Privatwagen oder mit dem Taxi oder hast ja auch das Geld nicht dafür und, und, und die fühlen sich ja auch dann nicht besonders empfangen, wenn die da ankommen und so weiter. Das nimmt dich ja keiner ernst. Also das ist ja alles sozusagen Rattenschwarz. Äh, und insofern braucht man äh, irgendwas und. Äh, zum Glück kam schon im ersten Jahr eben Wim Wenders, Tom Tick war, war zwar dann krank, aber hat seinen Namen auch als Pate dann äh, gerne zur Verfügung gestellt für einen Namen, für einen Film, den er toll fand, konnte dann, weil er wirklich krank war, nicht kommen. Aber also all die kamen, ja, äh, Nicolette Krebitz, äh, die ich angerufen hatte, äh, fand es sofort super. Also äh, eigentlich ist mit den Paten das ganze Ding überhaupt erst auf die Beine gekommen. So. Irgendwie ein Festival mit äh, Lieblingsfilmen aus Cannes und so weiter. Äh, es interessiert niemanden, auch hatte nicht. Aber wenn du sagst, irgendwie, wenn das Nicolette Krebitz und Tom Tickler kommen aber und würden jeden Einzelnen persönlich handverlesen am Abend diskutieren mit einem Gast, dann kriegst du schon mal 5.000 Euro für. Mhm. Ja, Sinn.
1: Ach guck mal, Kapernaum habt ihr ja auch gezeigt. Oh, super. Kapernaum, ja, ja, klar.
0: Auch so ein Film, ja. Ja. Ja, auch so ein Wahnsinn, Film, der, der angefeindet ja. fast wird, äh, von der arthouse im Übrigen. Ne? Also Der Warum? wird als viel zu kommerziell und als kitschig und äh, sozusagen äh, äh, als Sozialporno beschimpft von, äh, von, von, der von der
1: Kirchengemeinde. Ja, Dieses Elendsporno-Ding, also diesen ja. Elendsporno-Vorwurf, den habe ich auch schon mehrfach gehört. Ja. Ich weiß nicht, ob das Leute sind, die wirklich Kinder haben. Oder die irgendwie, keine eben. Ahnung, also... Das,
0: ist,
1: das gehört aber zur Kirchengemeinde
0: oft dazu. Also es gibt schon auch, also dass das sie keine Kinder haben. Aber das ist jetzt, also sozusagen salopp gesagt, natürlich haben die Kinder meistens, sind sie dann getrennt oder so und versuchen es halt irgendwie. Aber du hast natürlich recht, dieses familiär-bürgerliche und das Herz ist, ist nicht immer vorrangig, sage ich jetzt.
1: Ja, wirklich, der Film hat mich so fertig gemacht und ja. der hat mich so mitgenommen und ich fand das so toll gespielt und auch immer, also ich fand das von der, dass der ich fand das so cool, dass der, auf der auf, immer auf der Perspektive von dem Jungen geblieben ist. Ja, dass es immer die Perspektive der Kids war, die irgendwie eingenommen wurde. Ja, ja,
0: aber Gibt andere Meinungen drüber. Also da, da haben mich manche auch ein bisschen so angeguckt, muss der denn sein und so.
1: <lacht> Echt? Oh Mann, oh Mann. Oh, ja. Und da denke ich, da bin ich immer so froh, dass mir mal ein arthouse film gefällt oder irgendwie so, so ein wichtiger ja, ja, ja. Film gefällt. Und dann hörst du dann sowas, ja. Das, ja, ja. Da fühlt man sich schon wieder schlecht. Habe ich jetzt wieder das Falsche geguckt? Bin ich jetzt, ja, ja, genau. Habe ich genau. irgendwie, keine Ahnung, bin ich doch nicht so cool, irgendwie mit mit, äh, weiß ich nicht, mit, mit Arthouse-Filmen, so äh, entscheide ich mich doch für die eher blöden als für die anspruchsvollen.
0: Also wäre es jedenfalls einer der kommerzielleren Filme, die wir gezeigt haben. Das ist, glaube ich, außer, außer Frage. Ja, und so verschieben
1: hm. sich die Perspektiven. Bei uns in der Sendung, in der einen Sendung zum Beispiel, da wäre es halt einer der anspruchsvollsten oder irgendwie ja, sonderbarsten Filme, die man irgendwie vorstellen kann. Ich habe den Damals habe ich den wärmstens oder dick empfohlen oder habe halt wirklich abgeschwärmt über den. Aber das ist halt nicht das übliche, ist halt nicht der übliche Titel so, der normalerweise bei uns vorkommen würde. Es ja. ist schon wieder ein bisschen was Fremdes so. Aber ja, ja. genau das ist es aber. Wenn ich da sitze, der eigentlich mit irgendwelchen anderen Filmen oder ja, eben halt auch mit solchen Bud so Spencer und Terence Hill Streifen und so sozialisiert wurde äh, und halt immer ein Auge dafür gehabt hat, immer ein Febel dafür ja. gehabt hat. Äh, Finde ich es dann trotzdem toll, wenn dann so ein Film wirklich daherkommt und mich eben auch auf dieser, ja, ich sage jetzt mal, anspruchsvolleren Ebene völlig umhaut und wegbläst. So.
0: Ja.
2: Naja. Und das sind ja auch diese Wegbereiter-Filme, finde ich, also dass man, natürlich muss man irgendwie auch den Zugang dann finden und sowas wie Kapernaum, ich finde, das ist ein ganz gutes Tor in so eine Welt, also sowohl natürlich inhaltlich als auch von der Inszenierung her, wo man dann neugierig wird, weil man dann merkt, ah, okay, sowas kann mir auch gefallen Da und dann begibt man sich ja da automatisch irgendwie ja. auf die Spurensuche, weil ich bin jetzt auch gerade nochmal so durchgegangen, was ich früher geschaut habe, bevor mir auch wirklich bewusst war, dass es ein immer wiederkehrendes Festival ist, also Tod von Mr. Lazaresco habe ich da auch gesehen und es hat ja auch komplett mich weggeflasht, also dieser ganze Film, seitdem jeder Film von Pui wieder aufs Neue, also jetzt auch Malmkrück ist auch mein Top Ten des Jahres drin und auch so Regisseur wie Briante Mendoza, wo ihr China Teil gezeigt habt 2009, wo ich auch mit meiner damaligen Freundin drin war und es gab halt danach auch einen erbitterten Streit, weil ich auch nicht auf den Film komplett gefasst war. Ich hatte halt die Cannes-Berichterstattung gesehen, aber in Cannes werden ja viele Filme zu Skandalen hochgechasst, die dann doch keine sind. Aber das war dann halt auch eine Offenbarung, auch wenn er natürlich kaum erträglich war und auch ähnlich wie The Tribe dann natürlich auch schon das Publikum ja, ja. extrem Mendoza gefordert. gehört zu denen, also
0: die ein Must sind für mich. Und Kafana Im. aber er hat mich auch total erwischt. Ja. Also da, da bin ich sozusagen bei euch.
1: Ja, <lacht> gut. Ist nicht alles verloren. Okay, Nein. das ist doch ein schönes Großwort. Okay. <lacht> Super. Hey Bernhard, vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank gut. dass du die Zeit genommen ja, hast Dank. und wir wünschen dir viel Erfolg Danke. für das weitere Festival und ja, ich hoffe, wir schaffen es dann auch mal, also Andre und ich, nach, von Hamburg nach Berlin. Um, genau, wir haben ja, um ja den live etwas weiter und
0: Okay. Okay, dann sagt ja. Bescheid, wenn ihr kommt und äh, habt mich sehr gefreut. Danke. schön. Sagt es weiter. Sagt es weiter, wir brauchen euch, denn natürlich verlieren wir Karten mit 2G und der Pandemie, das ist doch logisch. Hm.
1: Ja. Ja, cool, okay. mhm. Dankeschön. Äh, vielen, vielen, Dank Ach, für dein Gespräch. Okay. Tschüss,
2: cool. Yo, schönes Wochenende. Tschüss, tschüssi.
3: So, das war das Interview mit äh, Bernhard Karl. Und bevor wir in eine kleine Nachbesprechung gehen, hier noch kurz Zeit für Werbung. Und wir stellen euch wieder unseren äh, Podcast-Partner vor, nämlich Kino on Demand, eine deutsche Streaming-Plattform, auf der ihr sehr viele Filme leihen und schauen könnt, ohne Abo, sondern ihr bezahlt pro Film und wir haben dort eine kuratierte Filmliste, in der ihr euch mal umschauen könnt. Unter anderem ist dort nämlich zum Beispiel auch Kapernaum dabei, den Daniel eben noch angesprochen hat im Interview und ansonsten tolle Filme wie Karlschlag, Apocalypse Now, Monos oder auch Zeit der Kannibalen. Ja, schaut vorbei. Ihr findet unsere Liste unter www.kino-on-demand.com slash Genregeschehen zusammengeschrieben. Schaut euch mal um. Unsere Liste wird dort auch bald erweitert mit weiteren Filmen. Aber ihr könnt euch natürlich auch abseits unserer kuratierten Liste einfach mal im Programm umschauen und mal gucken, ob ihr was für euch Findet. Kino on Demand gibt es als App für iOS und Android, für Smartphones und Tablets oder könnt ihr natürlich auch ganz normal im Browser schauen. Und wenn ihr den ersten Film leidt, kriegt ihr auch noch einen 5-Euro-Gutschein, denn Kino on Demand ist verpartnert mit diversen Kinos und möchte auch weiter anregen, trotz des Streaming-Angebots weiterhin auch ins Kino zu gehen. Eine tolle Sache, wie wir finden. Also schaut vorbei www.kino-on-demand.com und lasst uns gerne Feedback da, was ihr so an Filmen dort schaut.
1: So, das war doch mal eine echt informative Runde beziehungsweise ein paar schöne Anekdoten und dann auch, ich muss sagen, ich habe echt noch ein paar Filmtipps mitgenommen jetzt hier. Wobei ich jetzt auch schon wieder festgestellt habe im Laufe der Unterhaltung, dass ich dann einiges schon längst auf der Watchliste habe, ohne dass ich noch wusste, dass ich es auf der Watchlist habe. Aber fand ich einen sehr frischen und auch ja, wie soll man sagen, einen sehr freien Einblick in so Festivalgeschehen. Ne? Also ich meine wie er selbst ja schon festgestellt hat, ist es alles andere als orthodox, was er da macht, oder?
3: Orthodox, ja, also es ist halt spannend. Also ich finde es halt auch, also dass er auch direkt reingeht und sagt so, ja, das hier ist zwar mal mein Hobbyprojekt quasi, aber natürlich eigentlich kuratiere ich fürs Münchner Filmfest, das ist auch mein, mein Hauptjob und erst danach darf ich an mich denken. Ähm, also da hängt ja auch viel dran, so ein Rattenschwanz, ne? merkt man ja auch. Und allein ist Allein, was er jetzt nur als Beispiel gejobbt hat, dieser äh, Bernhard scheint ja unfassbar viel unterwegs zu sein auch, ne?
2: Ja. ja, das erwähnt er ja auch und auch, dass er 500 Filme insgesamt sichtet für seinen Hauptjob und dass ja dann auch oft nicht die einfachsten Filme sind, aber er auch sehr offen darüber redet, dass ihn ja auch eher so generell die Kunst daran interessiert und gar nicht so, also das, sinngemäß hat er ja gesagt, dass Unterhaltung ihm eigentlich ein Kraus ist. Und, und das dann auch ein bisschen revidiert, dass er natürlich auch merkt, dass er da halt auf diesem Bereich einiges verpasst hat. Aber es ist halt schon, dass er diesen Anspruch, den das Festival vor sich her trägt, ja auch wirklich lebt und verkörpert. Und auch mit so einer krassen Leidenschaft und so einem Enthusiasmus, den ich ja immer sehr spannend finde. Also eigentlich war ich nach den ersten fünf Minuten schon sehr happy mit dem Gespräch, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben ungefähr dieselbe Sozialisierung, dass die Kirche, äh, die, das Kino für uns die Kirche war. Und wir dadurch ja sonst auch ein ganz anderes Leben gelebt hätten und sich dann natürlich in verschiedene Richtungen entwickelt hat. Das war sehr spannend zu sehen, dass wir genauso sozialisiert wurden und wie dann sich das verzweigt hat in den einzelnen Biografien.
1: Ja, vor allem auch, dass irgendwie es so eine Art Grund, also ein gemeinsames Grundverständnis gibt. Auch wenn man hm. sich für bestimmte Richtungen oder Genres oder eben, weiß ich nicht, Filmarten einfach etwas mehr interessiert als der andere, ähm, hat man trotzdem irgendwo so eine gemeinsame Basis an, ja, Leidenschaft, die man da irgendwie reinlegt, also ich meine, ich meine, ich mein, wenn man das halt mal guckt, was du mit der TV-Spielfilm gemacht hast, er mit der Cinema, mein Heft war die Kino, über die habe ich das alles kennengelernt, plus noch so eine Art Alma nach, mit den tausend besten Filmen auf VHS, den ich rauf und runter gelesen habe, um mir wirklich alle Inhaltsangaben irgendwie reinzuschrauben und auch wie er halt irgendwie alle Regisseure irgendwie drauf zu schaffen, die man so ja. kennen muss. so ne?
2: Ich kann auch Schauspieler, Produzent, Kameramann von Filmen, die ich nie gesehen habe, die aber irgendwie vor 1990 entstanden sind, weil man das halt einfach den ganzen Tag gelesen hat und sich dann ja auch vorgestellt hat, wie diese Filme wohl sein könnten. Ja. Also ich kenne mich echt über Filme, die ich nie gesehen habe, weiß ich mehr als über Filme, die ich vor drei Jahren gesehen habe. <lacht> ja, was hast du denn zuletzt gesehen? Ich habe ja gestern The Worst Person in the World ah, gesehen. den, den habe ich noch
1: als Ansichtslink hier. Den wollte ich mir auch ja. noch äh, reinziehen. Ja, also Moment.
2: der ist wahnsinnig gut. Also der hat mich sehr berührt. War auch wieder Rotz und Wasser am Start, weil es so schön war und auch so traurig. Also der war wirklich sehr stark. Okay. Ja, glaubst du, es war dein letztes
1: Kinoerlebnis für dieses Jahr?
2: Nee, ich gehe heute noch Blade Runner gucken. Das darf ich aber nicht sagen, wo, aber im UCI. Und dann bin ich auch jeden Tag auf dem Around the World in 14 Films. Soll ich meinen Kalender kurz vorlesen? Naja, ich mein ich habe auch für heute Abend zwei Tickets, leider, die ich aber weitergeben muss, weil ich das mit dem Blade Runner vergessen hatte.
1: Aber glaubt ihr, dass die Kinos jetzt... Also ich meine, gut, heute ist Freitag. Vor Montag wird wahrscheinlich nicht viel
2: passieren. Ja, also so wie Berlin entschieden hat, geht es zumindest ja auf jeden Fall bis Montag weiter. Aber es klang nicht so, als ob jetzt die Kultursachen, also ich glaube noch 2G plus, aber es schien nicht so, als ob für Kulturereignisse jetzt nochmal ein genereller Lockdown kommt. Genau, aber also wahrscheinlich laut, wird das dann natürlich wieder, wie Anna Schwarzenegger so schön sagt, Collateral Damage werden.
3: Ja, <lacht> <lacht> die Beschlüsse von gestern, <lacht> genau, soll es 2G erstmal sein. Und nur in... Ähm, Gemeinden und Städten, die eine Inzidenz über glaub, 350 haben oder was war's, es. Äh, da soll eventuell Schließungen äh, überdacht werden. Ansonsten ist es jetzt erstmal 2G oder sogar verschärft können die Standorte auch entscheiden, 2G plus. Ja, Aber es gut, soll. Bei
2: 350 macht Berlin doch locker mit.
3: Es soll offen bleiben,
2: sonst erstmal, ja. Okay. Ja, ja. sind wir ja, mal gespannt. Bin gespannt. Also ich gucke. Jedenfalls morgen noch Red Rocket, am Sonntag dann Vengeance is Mine, other's Pay Cash. Da musst du, Schröcker, dir mal im Hinterkopf behalten. den hat Fatih Akin mitproduziert. Also den kann man wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwie über den Film nochmal in irgendwas reinlocken, wenn okay. der mal einen Start bekommt. Klingt ja irgendwie auch eher so, als ob man einen Start bekommen könnte, wenn er Festivalpreise gewonnen hat und Fatih Akin mitproduziert hat.
1: Du musst natürlich in der Vergangenheit sprechen. Du hast den natürlich am... Samstag. Achso, ich
2: habe ihn schon gesehen und er war wie erwartet, so wie er zu erwarten war.
1: Ja, ja aber das ist eine gute Information. Dass dann kann man mal Herr Akin vielleicht nochmal
2: ja, aus der Reserve locken. Mit dem
1: haben wir eh noch ein Date offen. Der hat uns einmal schon zugesagt und musste dann wieder absagen und äh, hatte aber tierisch Bock. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir ihn vielleicht ja. zu diesem Film ja gehen. Äh, dann kannst gegen.
2: du ihm nochmal den goldenen Federhandschuh hinwerfen. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe kein Problem mit der goldenen Handschuh. Und ich habe ich auch gar nicht. Ich wollte, das ging es nur ums Wortwitz. Also, Fadi Aki, wenn du das hier niemals hören solltest, <lacht> ich mache den goldenen Handschuh auch.
1: Ja. Gut, liebe Freunde. Dann sind wir an dieser Stelle am Ende, würde ich sagen, oder? Oder habt ihr noch irgendwas Dringendes auf der Uhr?
2: Nee.
3: Nee, ich glaube nicht. Außer, dass ich echt dass ich echt auch sad bin, dass äh, das Festival nicht näher dran ist, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, Daniel. Ähm, weil ja, auf jeden Fall Vortex ist für mich, ich will unbedingt Vortex sehen, ich, ich als No-E-Fanboy. Äh, ja. Aber auch der andere, es darf den er jetzt selber nochmal vorgeschlagen hat wie gesagt, es ist so schön, das ist ein, das ist ja wirklich ein Festival, wo man Filme entdeckt, also richtig entdecken und das macht immer sehr viel Spaß und deswegen, also wäre es jetzt bei mir vor der Haustür, würde ich glaube ich auch eine ganze Woche hängen. Ähm, so und lang er bist du einfach hat mit. alle
2: Filme vorgeschlagen, zu denen ich keine Tickets habe, das hat mir auch wieder <lacht> sehr gut gefallen. Ja, dann, dann weißt du jetzt, was
3: du nachher machen musst, nämlich deinen Warenkorb nochmal füllen.
2: Ja. Nee, ich habe ja. Also ich am Dienstag gucke ich Aloners, Vortex, am Mittwoch Drive My Car, Donnerstag Souvenir Part 2, Freitag Memoria und am Samstag Spencer. Also es ist ja auch so ein Überschneidungsthema. Und ich habe mir auch die Sachen rausgesucht, wo ich denke, dass sie natürlich auch gut sein werden. Und das ist ja wieder das absolute Luxusproblem, ähnlich wie früher beim Fantasy-Filmfest, wo noch Filme parallel liefen. Wo ja. man dann immer denkt, vielleicht habe ich die schlechtere von zwei guten Entscheidungen getroffen.
1: Ja, ja das kenne ich auch noch.
2: Ja. Aber Spencer. Naja. Ja, aber ich mag Pablo da rein. Ich mag
1: ihn auch, aber... Deswegen, also... Metapher, ja. der Film.
2: Ähm, ja, das sagst du so, als ob das was Schlimmes wäre. Ist dann vielleicht ein bisschen <lacht> zu
1: lang für eben ja. nur diese eine Funktion. Aber gut, da können wir ja vielleicht, wenn du Bock hast, nochmal drüber reden.
2: Ja, am dritten Advent zum
1: Beispiel. Ja. Ansonsten es ja nichts mehr Großartiges diese Woche im Kino, oder beziehungsweise im Kino startet jetzt nicht unbedingt etwas, was hier äh, bei uns Thema werden müsste, ne?
2: ist ja. da denn ihr Ja, deswegen haben wir jetzt auch so eine Spezialausgabe mal gemacht, weil gegen Ende des Jahres ist natürlich immer ein bisschen Leerlauf und um uns ein bisschen unter Pressure zu setzen, können wir vielleicht noch irgendwie so die Top 10 des Jahres Ausgabe machen oder die Top 5. So das
1: Fest, kriegen wir bestimmt äh, locker hin.
2: Das können wir doch einfach an Silvester live machen von 23 Uhr bis 1 Uhr. <lacht> ja. <lacht> genau das machen wir. Ja. Ja. Selbzeit, während während der Böller
3: Lockdown herrscht.
2: Ja, eben.
3: Zünden wir die Warenraketen.
1: <lacht> ja eben. <lacht> Ach stimmt, Böllerverbot, ne? Habe ich irgendwas gelesen? Ja. ja, sehr gut.
3: Alle Haustiere freuen sich. Kann Und man das Geld für auch. Filme ausgeben,
1: die genau. man sich wahrscheinlich dann ja.
2: irgendwo on Demand holen muss? Ja. 2022 kommen wir uns <lacht> 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 Was hast du denn vom Bollen letzter Zeit von? Gesagt? Ja, auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt anderen einen Wortwitz noch machen will, weil wir hier irgendwie nicht abmoderieren. Gut, dann moderieren wir an
1: dieser Stelle ab. Und ja. noch ein kurzer Hinweis: äh, der Schrecken vom Amazon, dadurch, dass das jetzt hier alles ein bisschen anders entstanden ist und wir zu einem anderen Zeitpunkt aufnehmen, zu dem wir normalerweise aufnehmen, ähm, habe ich jetzt keinen Schrecken vom Amazon. Deswegen müsst ihr doch, müsst ihr euch noch eine Woche mit der Antwort gedulden. Spannen wir euch noch ein bisschen ja, auf die Folge. Das ist
2: meine Schuld, weil ich dieses. Gespräch relativ kurzfristig anberaumt hatte, beziehungsweise wussten wir wegen Corona die ganze Zeit nicht, ob das Festival stattfinden kann, deswegen mussten wir jetzt relativ kurzfristig das alles machen.
3: Ja. Das spontanste Interview, was Genre geschehen je hatte. Und das erste. Ja, mit
2: nur <lacht> paar Stunden Vorlauf. Mit nur
1: ein paar Stunden Vorlauf. Aber ich hoffe, man hat es nicht allzu sehr gemerkt, beziehungsweise es hat sich nicht allzu negativ ja. ausgewirkt.
2: Aber ich habe natürlich auch gerade nochmal eine Review gegoogelt zu einem der Filme von Carlos Regadas und auf Amazon wird sehr diplomatisch geschrieben, dieser Film findet bestimmt seine Liebhaber.
1: <lacht>
2: da würde jetzt ja, böse Zungen
3: behaupten, das könnte hm. auch die Tagline des Festivals sein, aber
1: ja. Ich muss mich jetzt mal, nachdem er den jetzt wirklich so häufig genannt hat in dem Interview, muss ich mich mal wirklich näher damit auseinandersetzen.
2: Also, wenn gar das lohnt. Also, ich habe mir gerade auf jeden
1: Fall auch auf
3: deinen Rat, Nintino. Ich habe gerade Kita Nai in den Warenkorb gelegt.
2: Kina, wo denn?
3: Ja, die gibt's bei Amazon für 12 Euro von EMS.
2: Oh. Boah nicht, hat er eine deutsche Synchro, die kann ich mir wieder lebhaft vorstellen. vorstellen. ist
3: nämlich, er ist nämlich. dieser. Nee, die DVD ist OMU only. Und ähm, Er ist nämlich auch bei Prime, aber nicht in Deutschland. Man kann ihn in Deutschland
2: nicht streamen. Stimmt, es gab früher von Intro diese Edition Asien, darin ist er erschienen. Ja, genau. Stimmt, ach da erinnere ich mich noch dran. Da ist auch so manch anderes erschienen. Den, aber weil den ich, ja ich ja eben schon gesagt habe, wir so müssen gut. irgendwann mal abmoderieren. Deine 5,5
3: Sterne auf Letterboxd haben mich äh, dazu bewegt. Da hat er tatsächlich ein Review zugeschrieben.
2: Ja, ist das her? ja, muss ich aber auch erstmal gucken, ob ich das noch so. Das, äh, die Review kann. ist vom
3: 10. Februar 2018.
2: 2018? Ja, weil ich da noch mal drüber gestoßen bin, als ich überlegt habe, was ich für krasse Filme jemals in meinem Leben gesehen habe, die besonders verstörend waren. Ja. Oh, der Alternativtitel The Execution of P ist ja auch kaum Inhaltsangabenmäßig. Gut.
1: Gut. Können wir zu einem anderen so. Zeitpunkt drüber rätseln oder noch drüber ja. reden? Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Vielen Dank auch nochmal an die diversen Spotify-Listen, die wir zugeschickt bekommen haben und in denen wir dann halt auch auftauchen inzwischen neben ja. so großen Formaten wie Kino Plus zum Beispiel <lacht> 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 oder Devils and Demons, ja? Ja. um mal uh, hier direkt im, im Kosmos zu bleiben. Oder es,
3: oder, Steven, äh, oder Stevens-Podcast. Ja, Kino oder, Kino oder
1: Couch. Couch, genau. Oder, ja, ich meine, ich habe jetzt aber auch, äh, ich war überrascht, dass dann halt zum Beispiel solche Listen auftauchen, in denen man dann halt neben, weiß ich nicht, gemischtes Hack, fest und flauschig, oder wie heißen sie, samst und sorgfältig? Ich weiß nicht. Fest und flauschig. Fest und flauschig. Und, äh, weiß ich nicht, also wirklich großen True-Crime- und, und Unterhaltungspodcasts und so auch dann auftaucht, so, wo ich mir dachte, ja, geil, dann äh, zählt man jetzt so ein bisschen zum Mainstream. In ja, meiner gefühlten
3: hat uns sehr, sehr Bild. gefreut, da in einigen Spotify-Wrapped-Listen aufzutauen. Und ich meine, wir, wir werden ja nicht nur von Spotify-Usern gehört, natürlich. Das ist natürlich sehr äh, Echokammer-mäßig. Aber muss dazu auch sagen, Spotify ist nun mal der meistgenosse Podcast-Dienst in Deutschland. Von daher ist es dementsprechend schon relativ repräsentativ, muss man sagen. Also ich, ich habe nochmal aus, ich habe auch nochmal reingeguckt. Also unsere, unsere Hörer und Hörer kommen auch zu über, über 80 Prozent aus Spotify. Also das äh, ist schon doch dann auch recht aussagekräftig, muss man sagen. Ja. ja.
1: Und halt auch vor allem sehr nett. Und dafür nochmal ein kleines Dankestöhen an dieser Stelle. Und sagt's gern euren Freundinnen und Freundinnen weiter. Ja, wer noch Bock hat, ein bisschen über Filme zu labern und Gelaber über Filme zu hören, ist herzlich eingeladen hier. Ja. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Und, ja,
2: und als Weihnachtsgeschenk freuen wir uns natürlich auch sehr gerne über Fünf-Sterne-Reviews statt irgendwelcher Limited-Editions- das hast du jetzt gesagt. <lacht>
1: <lacht> gut, dann bis zur nächsten Woche. Macht's gut, haut rein. Tschüss, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.